0: Los seres humanos, con o sin contexto chamánico, los seres humanos eh, podemos vincularnos con los animales que nos rodean, silvestres de trabajo, domésticos, nuestra familia animal. Nos podemos vincular con ellos a través de la intuición, a través del uso activo y consciente de nuestro corazón y de todas las capacidades y de los sentidos sutiles que se extienden a partir de la intuición, que también lo hacían los chamanes. Es decir, estoy hablando de clarividencia, clariconciencia, eh, todos nuestros sentidos extendidos. Es simplemente acceder a través de nuestra conciencia a lo que existe, a la realidad, de una manera más sutil. Y cuando, repito una vez más, con o sin chavanismo las personas nos vinculamos con nuestros animales de compañía a través del corazón de una manera atenta y consciente, pues empieza un diálogo.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set con mi invitada que es Daniela Camino. Daniela Camino, en pocas palabras yo diría, es como toda una autoridad en Latinoamérica sobre la comunicación intuitiva con animales y otras especies. Es fundadora de la Escuela en Comunicación Intuitiva con Animales e Interespecies desde el año 2006. Dicta cursos para formar comunicadores profesionales en México, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, toda América Latina y todo todo el mundo de habla hispana. Cuenta con opciones de aprendizaje y consultas individuales en todo el mundo a través de sus cursos y formatos presenciales, teleclass, o sea, como maestro presencial por internet y online ya grabados. Trabaja con plantas, chamanismo, inca, sanación energética, reiki, map y diversos sistemas de sanación desde 1998. Practica desde 1999 la meditación intuitiva arcadiana inspirada por su maestro del corazón. Srinivas Arca y es comunicador de interespecies desde el año 2003. Daniela ha impartido sesiones de comunicación con animales y sanación a más de 5.000 pacientes. Académicamente es maestra de antropología social y ciencias cognitivas por la London School of Economics, habiendo estudiado antes filosofía política en la UNAM y ciencias de la comunicación. En esta entrevista, que estoy segura que te va a abrir perspectiva, corazón e intuición, hablamos de qué es la comunicación intuitiva con animales, todo lo que puedes saber y entender de los animales al comunicarte con ellos. Hablamos también de las facultades psíquicas que tenemos los seres humanos, cómo comunicarte con tus animales y también pasamos a otro tema que tiene que ver con cómo ir envejeciendo con amor y aceptación y cuáles son las ventajas de vivir desde tu propósito de vida y cómo encontrarlo. Estoy segura que te va a fascinar esta entrevista con Daniela Camino. La puedes encontrar en inter interespecies.com, en Instagram como interespecies, en Facebook como comunicación interespecies, y también puedes escribirle a interespecies.com para citas y consultas sobre tus animales de compañía o cuando también se murieron animales que vivían contigo, que por cierto ya no les llaman mascotas. Me encantará saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista, qué descubres, qué te sorprende, qué, de qué, qué te confirma también esta entrevista. Estoy segura que te va a confirmar muchas cosas que intuitivamente ya tenías una noción o que son clarísimas para ti. Y por cierto, antes de ir a la entrevista, quiero recordarte de Mentores Lab. Mentores Lab es un programa que empezamos cada seis semanas. Cada seis semanas se hace una convocatoria. Las personas que se inscriben a Mentores Lab somos un grupo que nos reunimos una vez a la semana en vivo. ¿Qué hacemos en estas sesiones que nos reunimos semanalmente? Vamos hablando de los temas del libro y viendo formas de cómo aterrizarlo a nuestra vida diaria. Es decir, los conceptos del libro los llevamos a ejercicios prácticos para que impacte nuestra vida personal y profesional. Son grupos fascinantes que te van a ayudar a abrir la mente, abrir el corazón, tener muchísima mayor determinación y que haya cambios en tu vida, en tu forma de actuar, en tu forma de ver las cosas y en tu manera de tomar decisiones entonces, si quieres formar parte de Mentores Lab, estate atento a mis redes Mentores con Maite o Maite Valverde Loyola o me puedes mandar un correo a info arroba mentoresconmaite.com. Me encantará, por supuesto, recibirte. Son grupos impresionantes y ha sido increíble ir leyendo estos libros y pelotearlo con otras mentes y, por supuesto, aplicarlo a nuestra vida. Bueno, entonces te dejo con la entrevista. Disfrútala y vétela degustando poquito a poquito y ve conectando con el corazón conforme vas escuchando esta entrevista. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Te dejo con Daniela Camino. Mentores.
0: Daniela, qué emoción tenerte en mentores. Ay, muchísimas gracias, mi queridísima Maite, de estar aquí de regreso contigo y todo tu auditorio. Sí, no, me encanta
1: que hablemos de esto. Cada vez estoy más clara de cómo tenemos que incluir todo este mundo más sutil de, de conciencia y, y espiritual en nuestra vida diaria y además lo, lo maravilloso que es. Y me gustaría empezar preguntándote, tú, tú dices si tiene tenemos que regresar un poquito más, pero hace poquito hiciste una conferencia increíble, bueno, por internet, del animal de poder que hablaste además de chamanismo, lo, esp lo explicas ex espectacular. Entonces me encantó cómo vinculas el chamanismo con la conexión con la naturaleza y cómo la comunicación interespecies es una forma como moderna y, y de, de tratar de conectarnos como con algo que es tan esencial. Entonces, explícame cómo es este vínculo y también, pues de alguna forma, o sea, me gustaría de todos los que nos están escuchando que un poco yo siento que el público de mentores es bastante abierto, como que todos tenemos estas capacidades, entonces me gustaría que todos empecemos a escuchar lo que nos estás compartiendo, Daniela, desde, desde nuestro corazón. O sea, como, claro, a lo mejor esto te hace sentido, a lo mejor no, pero como una indagación en la que estamos descubriendo todos juntos.
0: Claro, mi Maite. Yo lo primero que querría decir es que estamos viviendo ahorita un momento muy excepcional a nivel sociedad, a nivel colectivo humano y planeta Tierra, y lo que eh, hablábamos hace un ratito tú y yo por separado, ¿no? O sea, está siendo un momento crítico en, la, en nuestro planeta donde las personas estamos buscando más un sentido. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que realmente nos hace clic en el corazón? Yo conozco a mucha gente, no sé si tú también o el público, que está queriendo dejar su trabajo, que está harto de la monotonía, que las cosas no tienen sentido y al mismo tiempo con miedo. No, eso es como una mezcla de cosas pero que la gente nos está impulsando a buscar un poquito más lo que tiene sentido para nosotros en la vida, entonces yo me dedico a la comunicación intuitiva con animales y siempre le recuerdo a la gente que uno de nuestros grandes maestros son los animales que están en nuestra casa, no nos acordamos que los animales son cuerpo y espíritu igual que nosotros ¿no? los humanos somos cuerpo y espíritu somos esta amalgama extraordinaria maravillosa y que los animales que están junto a nosotros saben cómo vivir eso en equilibrio, esa paradoja. Entonces, los seres humanos podemos aprender mucho sobre el sentido de la vida al observar la naturaleza y al observar a nuestros animales tangibles, concretos, eh, que son parte de nuestra familia animal, gatos, perros, caballos, iguanas, este, caracoles, lo que cada quien tenga a su alrededor, incluso insectos, ¿no? Hasta lacrancitos que nos encontramos. Totalmente. El mundo es un fractal. El mundo es un fractal, es un holograma que nos permite eh, comprender muy bien quiénes somos. Todos nuestros vínculos y relaciones hablan de quiénes somos nosotros y cómo vemos nosotros el mundo. Ahora, en términos de la comunicación intuitiva con animales, pues está ese espejo de los animales que nos están mostrando quiénes somos en todo momento, si lo sabemos observar y... Podemos hablar un poquito más de esto más adelante, ¿no? Pero el tema es ir observando quiénes somos en esos vínculos, por qué tenemos ciertos animales cerca de nosotros, incluso los problemáticos, los difíciles, los amorosísimos, los que nos sostienen, los que son como nuestra abuelita o nuestro hijito, ¿no? Eh, poder observar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. En el mundo de lo más de los animales, pero un poquito más intangible, son los animales de poder. Ajá. Los animales de poder también son vínculos que tenemos en nuestra vida cotidiana si ejercemos el chamanismo como práctica espiritual, ¿no? Entonces, quisiera poner esto un poquito en orden. Mm -hmm. La comunicación con animales proviene del chamanismo. El chamanismo es eh, el camino de la revelación directa que es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Se conoce de registros antropológicos, eh, chamánicos de hace más de 40 mil años y el chamanismo en su forma como arquetípica, aunque tiene muchas variantes en el mundo, en su forma arquetípica existe desde Siberia, que de hecho chamán viene del siberiano, del tungu que significa aquel que puede mirar en la oscuridad. Entonces, bueno, viene desde Siberia hasta el sur en Argentina y Chile, ¿no? en la Tierra del Fuego, pasando obviamente por México, que tenemos muchísimos tipos de chamanismo, Brasil y por donde tú gustes y mandes, ¿no? Los druidas, o sea, en fin, está lleno de experiencias chamánicas. Entonces, el chamanismo es, son estos eh, guías de las comunidades que pueden mirar eh, en la oscuridad, como yo decía, ¿no? que pueden ver otras cosas que no son tan evidentes para los demás. Y en la actualidad existe un chamanismo contemporáneo. Gracias a Michael Harner, que fue un antropólogo que dio sus vueltas por el mundo, dijo, vamos a hacer un un chamanismo funcional, ¿no? que no sea tan difícil de, de vivir. Y esto nos ha permitido a las personas conectar con una naturaleza mucho más invisible, con una inteligencia que nos sostiene maravillosa. Y como nietecito del chamanismo que te estoy contando, está la comunicación intuitiva con animales. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos, con o sin contexto chamánico, los seres humanos eh, podemos vincularnos con los animales que nos rodean, silvestres de trabajo, domésticos, nuestra familia animal. Nos podemos vincular con ellos a través de la intuición, a través del uso activo y consciente de nuestro corazón y de todas las capacidades y de los sentidos sutiles que se extienden a partir de la intuición, que también lo hacían los chamanes. Es decir, estoy hablando de clarividencia, clariconciencia, eh, todos nuestros sentidos extendidos es simplemente acceder a través de nuestra conciencia a lo que existe, a la realidad, de una manera más sutil. Y cuando, repito una vez más, con o sin chavanismo, las personas nos vinculamos con nuestros animales de compañía a través del corazón de una manera atenta y consciente, pues empieza un diálogo, que es lo que yo le enseño a la gente. ¿Cómo me puedo comunicar con mis animales de manera consciente? No nada más el tema de yo les tiro línea y ellos obedecen, ¿no? sino un tema de... Quiero escuchar su perspectiva. Ellos son otro como yo. Ellos son otros seres, como yo decía, cuerpo y espíritu, a veces más armónicos que los humanos. Y quiero poder entender lo que mi perro piensa de mí o de lo que piensa del mundo, o cómo lo puedo ayudar a ser más feliz, que esto es normalmente lo que la gente quiere, ¿no? Cómo, los, cómo puedo eh, ayudarlos en un proceso de, de salud, por ejemplo, decidir eutanasias, eh, hacer entrenamientos más efectivos y dialogar con ellos, conocernos. Entonces, eh, el chamanismo y la comunicación interespecies se vinculan porque están emparentados, porque es una forma de vincularnos con el mundo que nos rodea de manera directa, sin dogmas, es la experiencia que podemos tener adentro de nosotros con la certeza, pues previamente con el entrenamiento de los sentidos psíquicos, pero es la certeza de que esa información viene de ahí. Entonces, tienen esto en conjunto y tienen la diferencia, mi Maite, que cuando tú hablas con animales vivos, es decir, con tu perrito, como se llame, con tu gatito, con el caballo, concretos, que han estado presentes, que puedes abrazar, es una cosa. Y otra cosa es cuando hablas con animales espirituales, que esos son los animales de poder. Mm. Entonces, los animales de poder es fantástico y pueden ser guías muy importantes para nosotros. Y se, pero se quedan en un mundo un poquito más intangible, no o incluso en un renglón más ritual, porque hay que hacer cosas, hay que bailar, hay que entrar en trance. Se puede hacer con tambores. Yo no, nunca sugiero este, sustancias no de ningún tipo. Los seres humanos podemos acceder a niveles de conciencia con mucha facilidad, pero es mucho más fácil hablar con tu perro o con tu gato y preguntarle sobre la vida y sus consejos y... ¿Qué quiere? y Pero, sabes. O sea, la duda aquí es,
1: ¿cómo sabes que no le estás metiendo de tu cosecha y de lo que quieres escuchar? Y si es realmente lo que el perro o el animal te está diciendo.
0: Pues eso es parte del entrenamiento, claro. porque yo llevo muchos años eh, enseñando y esa es de las partes que más me gusta. Entonces me topo con esta pregunta a la N, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. puedo confiar en mi intuición? te quiero contar una cosa padrísima que me pasó el otro día en una de mis clases ahorita me estoy acordando que me supermovió yo en uno de los ejercicios o sea, para que vean lo fácil que es Ajá, realmente es muy fácil los seres humanos tenemos una capacidad intuitiva extraordinaria muy presente y muy abierta salvo que nos la aplastan por medio de los sistemas educativos ¿no? porque nos volvemos demasiado mentales y demasiado desconectados entonces eh, el tema es volver a esa alineación donde el cerebro le haga caso a un corazón profundo para crear una civilización que esté orientada con el corazón en el centro, ¿no? Pero bueno, eh, eh, esa es la idea general, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó con los alumnos? Bueno, en uno de los ejercicios de un curso básico, no, estábamos en nuestra segunda clase de, de cinco en Teleclass, ¿no? Y en esta segunda clase yo les hago un ejercicio de enviar y recibir información psíquica donde yo soy la que emite y ellos son los que reciben. Antes de pasar al tema con los animales, pues es empezar a calentar motores, no a saber cómo es que vemos, cómo oímos psíquicamente, cómo degustamos, cómo abrimos nuestro campo energético a ese tipo de información. Y como yo soy humano, les puedo corroborar con mucha claridad lo que les estoy enviando. Entonces les envié un lugar de mi casa. ¿no? Y en este lugar de mi casa, que hay muchos lugares en la casa, con los que he experimentado al enviarle a los grupos, eh, les envío la información sintiendo que estoy ahí, gozosamente se los, se los mando y la gente lo recibe. Y dije, bueno, eran, son un grupo, ahorita somos entre 55 y 60 personas en este grupo. Entonces, dije, a ver, cinco personas que quieran comentarme después del ejercicio qué fue lo que recibieron. Y yo me pongo a apuntar lo que la gente me fue escribiendo. Bueno, no sabes la precisión, no sabes la precisión o sea me dijeron es un lugar afuera en tu casa ni siquiera adentro, o sea, afuera es como una terracita, el suelo es de color de rojo, está lleno de plantas moradas alrededor hay un sillón como una maca blanca que te sostiene riquísimo, te veo con un chal de lana este, porque se siente que hace frío, te veo con tus animales de compañía, muy contenta otros me dicen sí, es un lugar donde se ve el jardín, pero después se ve el bosque más allá este, el, eh, hay como mucha luz en el techo bueno, ¿para qué te hago la descripción de lo que ellos me dijeron? Todo, perfecto. Las cinco personas. Las cinco personas. Mm -hmm. Quizás algún detallito ahí que faltaba ajustar, ¿no? Pero es gente que obviamente no me conoce, que no ha venido a mi casa, que llevamos cuatro o seis horas de trabajo previo, ¿no? Y, este, y ya tiene una capacidad de conexión con la información a nivel telepático, psíquico, impresionante. Mm -hmm. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que todos los seres humanos estamos equipados con la capacidad de enviar y recibir información psíquicamente. Y lo podemos hacer con otras personas o lo podemos hacer con los animales, que es a mí lo que me interesa. Animales y plantas, también hablamos con árboles y montañas y así. Pues a mí me interesa ese vínculo con la naturaleza, pero hay gente que lo usa con tu espionaje psíquico y otros temas, ¿no? Pues el side O sea, el el pero mm
2: -hmm.
0: lo que mm -hmm. yo me quedé con esto, mi querida Maite y público es... ¿por qué si es tan obvio? ¿Por qué si es tan fácil no se ha ejercitado más? Creo que esa es la pregunta. O sea, ¿por qué si podríamos ser una civilización donde no hubiese engaño? Porque es muy difícil que te estén manipulando y engañando si, pues, si eres alguien con el corazón abierto, ¿no? Eh, tiene tantas ventajas estar ubicado a nivel del corazón que lo que me parece perverso, francamente perverso, difícil, raro y de extrañar no es que yo pueda hablar con animales, sino que los demás no lo estén haciendo, es decir que no sea un proceso civilizatorio ¿me explicó? Uh -huh. sí, eso sí. es lo fuerte
1: como parte de nuestro día a día. Es que déjenme contarles a todos los que están escuchando, viendo la entrevista. A mí me ha impactado eh, anécdotas que has contado, como que te comunicas con las abejas y empiezas a entender como un sentido que ellas tienen para anunciarse de, de aquí, véngase para acá. Y luego cuando llegaste con el, creo que fue el tiburón ballena, que te comunicaste y viste que van en cierta época, a cierta altura por el nivel de SAR, y luego te lo corroboraron los biólogos que estaban ahí. O sea, que digo, es que es un, es un nivel de detalle, claro llevas años como desarrollándolo, no pero digo qué impactante, o sea, porque captas
0: toda la información como a un nivel impresionante. Sí, eso es, eso es muy bonito, pero no no es extraordinario en el sentido que yo practico esto desde hace 20 años, este entre 4 y 6 horas diarias más lo que dé de, de clases en la tarde. Entonces, si tú te pones a hacer la misma cantidad de horas que yo, en lo mismo también lo vas a llegar a perfeccionar tú y toda la gente que nos escucha. Yo lo que les quiero decir es que es una cuestión de práctica, práctica. Entonces tú me preguntabas cómo saber si realmente lo que estoy recibiendo es mi mente o no es mi mente. Bueno, al principio es claro que hay mucha duda, pero cuando hacemos ejercicio como lo que yo te estoy diciendo, pues la gente se da cuenta. sí, es, O sea, nos empezamos a dar cuenta en lo sutil cómo es que yo recibo. No, yo mm. como individuo, cómo yo recibo, si soy más kinestésico, si soy más mental, o recibo más imágenes, o hay gente que huele mucho. Entonces, lo primero es decir, claro, esta información sutil eh, es rara, es diferente, llega demasiado rápido y tengo la certeza inamovible de que viene de otro lugar. Después de lo que yo te cuento, practicamos con mis animales de compañía. No, eso fue una de las últimas clases y yo les mando fotos de mis animales. Y con una técnica específica, ellos empiezan a recibir información. Y también es así, ¡guau! ¡Guau! Y en un curso básico realmente es un nivel básico. Falta mucho para ser un profesional y para seguir afinando y tener parámetros éticos y, y, y como un profesional, ¿no? Pero una cosa es empezar por lo básico y decir, ¡guau! con este mundo. Una de las alumnas me decía, es que siento que por fin tengo las instrucciones para el mundo real y dije claro si empiezas a hablar con la naturaleza que es lo que hacían los chamanes que es lo que me preguntaste al principio si empiezas a hablar con la naturaleza de manera directa claro que empiezas a entender lo que es ser un terrícola ya sé que esto suena muy raro pero el tema es que está al alcance de todo el mundo y lo que es raro es que los seres humanos nos hayamos metido en este monólogo mental aislado del planeta y cuáles son los resultados ¿Cuáles son los resultados de haber hecho esto, no? Pues mucha desconexión, miedo. Pues estamos destruyendo el planeta. Estamos en la sexta extinción masiva de especies causada por los humanos. Para sí. el año 2050 se habrán extinguido la tercera parte de todas las formas de vida que existen en este planeta. Todas las especies. Eso es una pérdida. O sea, el nivel de la pérdida es más grande que cuando fallecieron los dinosaurios, ahorita. Entonces, no es poca cosa decir. ¿Qué, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando los humanos se aíslan, cerecitos con tanto poder, pero tanta ignorancia al mismo tiempo, tanta desconexión? Ignorancia no me refiero al aspecto mental de, oh, leamos muchos libros, ¿no? Deseamos universitarios, claro, es lindo ser universitario y leer libros. El tema es cómo me vinculo con el mundo que me rodea desde el corazón.
1: Ajá. Entonces, digamos que cuando tienes un animal de compañía o tienes un encuentro con un animal, así sea una arañita, este... ¿Cuál sería el objetivo? O sea, no siempre hay un objetivo, solo es como, o sea, como que siempre te tienes que comunicar con un animal que te encuentras o no necesariamente o... No, no, si no
0: sería un poco agotador, ¿no? Sí. Es como vas al mercado y te comunicas con toda la gente que hay ahí, pues no, tampoco no. haces eso. El punto aquí, Maite, es que los seres humanos aprendemos a estar en más pausa, menos mentales, más corazón abierto, y si ves una arañita, pues lo primero que hay que hacer es no matarla. ¿No? y si ves un alacrán incluso y si ves un perro, pues no le avientes piedras, ¿no? o sea, el tema que está de fondo es nuestra actitud frente a lo que nos rodea, este espejo que es lo que yo te decía, por eso eh, la pérdida de biodiversidad es un espejo de la humanidad, igual que nuestro vínculo con nuestros humanos es un espejo de nosotros en nuestras vidas, eh, pues yo lo que sugiero es que estemos más presentes, ¿no? Es un tema de presencia frente a las otras formas de vida. Y en la medida que aprendemos a estar serenos y silenciosos con otras formas de vida, ¡pum! empieza a circular eh, bienestar. Es que ya no es nada más información, ¿no? Que la información sí. es muy importante, ot otro tipo de información, otra codificación. Pero también un bienestar, una completud, una expansión, esperanza, gozo de sí. existir. sí.
1: Hace, hace, como tres semanas me encontré una lacrán al lado de mi cama, y al lado hay un closet Entonces, o sea, era así como si voy por algo para sacarlo, se va a meter, porque si pues, siente la vibración del piso, yo creo, no en lo que voy y regreso. Y le dije, aguántame ahí, no te voy a matar, pero aguántame ahí. Y fui a la cocina por el botecito ¿no? y ahí estaba y yo y no mi vida, o sea, sí se esperó yo no, o sea, era muy obvio que se podía ir si ve a alguien al lado caminando, me explicó o sea, como que, pues yo creo que, o sea, en lo que se me voy y ahí me, me encantó, pero por ejemplo, o sea, a mí se me meten, si yo tengo fruta en mi cocina, se me meten las ardillas y me la roban. Bueno, no me la roban, o sea, la agarran, o sea, tienen, o sea, ellas buscan comida. Pero ahí puedo comunicarme con las ardillas, porque me pasa muy seguida, sí, hay épocas de muchísimas ardillas y luego como que se relajan. Claro. Así que tal, si hay algo... Pero pues yo lo que pienso es, bueno, es obvio que quieran,
0: o sea, un durazno, ¿no? Un aguacate. ¿Tú qué dirías? No, por supuesto. Por supuesto, mira, es que en el mundo estamos rodeados de animales. De hecho, nuestro cuerpo está hecho de millones de animales también, ¿no? Virus,
2: bacterias. Ah,
0: okay. Entonces, el tema otra vez es cómo nos vinculamos con todo eso. Ahora, con animales, uh -huh. aquí está bien interesante, ¿no? Porque si estás en el bosquecito y quieres hablar con animales silvestres, pues claro que les puedes decir, si no quieres que entren, decirles, este es mi territorio, ¿no? Uh -huh. Este es mi territorio. Y incluso visualizar un espacio que tú sientas tuyo y decir, hasta aquí, hasta aquí hay una barrera. Podemos negociar y yo darles a ustedes... Alimento afuera. Porque esta pregunta me la hace mucha gente que dice, ¿y qué hago con los animales que hemos considerado plagas? ¿No? Ajá, o y las, plagas? las ardillas. Es que las ardillas en, en México se convirtieron, este, hubo una fusión ahí de dos especies, trajeron ardillas que no eran de aquí y sí causan muchos problemas en, en la flora y fauna este, local, ¿no? pero ya saliéndonos de eso, hay que entender que el mundo pues sí le pertenece a los animales y que nosotros somos animales. Sí, 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 de acuerdo. Nosotros animales. Somos... claro que puedes negociar con ellos, con, con ratas, digamos, con ratas o si tienes este, un animal como una solitaria en la panza, pues hay cosas que no puedes tolerar, ¿no? O sea, igual nosotros tenemos un instinto de sobrevivencia o un escorpión, sí lo tienes que sacar de tu espacio.
1: Pues mm -hmm. aquí la
0: cosa no es como Blancanieves, de ella hablo, hablo con ellos y oh, el león que me iba a atacar ya no lo va a hacer. No es tan así. El tema es entender al otro. Cuando tú te conectas con un animal, es como si lo sintieras desde su perspectiva. Vamos empezando por el principio. Entonces, eh, si yo me contacto con un perro, con un gato o un caballo, lo que voy a hacer es sintonizar con su presencia Ajá, a través de una foto. Yo hace mucho que trabajo a distancia y, y mi clientela es internacional. Entonces, no necesito ver al animal porque no soy etóloga, no necesito tocarlo. Y menos si es un animal peligroso. Pero puedo sintonizar con ese ser y me empieza a llegar información. Ajá. De, de, de bueno, pues estoy sintiendo al perro, cómo su carácter, este, algunas escenas que me va mostrando en su vida cotidiana, eh, qué es lo que más le gusta hacer, si eso le pregunto, cómo se lleva con el otro perro, me puede enseñar miedo, me puede enseñar dolor, me puede enseñar gozo, ¿no? Es de mi supercuatísimo cuatísimo y nos, nos amamos. Pero el tema es que yo lo veo desde su perspectiva y entiendo. Me salgo de la perspectiva humana o la pongo en un modo de espera para entender y sentir y fusionar de alguna manera con ese ser y percibir su perspectiva y su lógica. Ajá. Entonces, uh -huh. lo puedes hacer con un, eh, eh, con un mamífero, ¿no? como perros y gatos que, peluditos y amorosos y que nos encantan, o caballos, pero también lo puedes hacer con un crustáceo, con un insecto y con una amiba, Ajá, y con un árbol. Y entonces, en la medida que tú cambias y puedes modificar tu atención, que esto también es una técnica chamánica, de, del foco donde tú estás, a un cambio de perspectiva al otro. Algunos le llaman shape shifting, ¿no? Este, y realmente tomas ese lugar del animal y lo comprendes, entonces dejas de juzgarlo. Uh -huh. Y así, un alacrán tiene su porqué de existir y tiene su lógica y una cucaracha tiene su lógica y su porqué de existir y sí, de hecho se hace equilibrio partes... en la tierra exacto pero ellos no ven ese tema de equilibrio que nosotros analíticamente decimos claro. tiene una función no este ser tiene una función esa manera funcional y analítica y, y, y lógica en el logos de ver las cosas no es animal no es la cucaracha desde la cucaracha si tú te metes en el cuerpo energéticamente de una cucaracha ya sé que esto suena fuerte no porque la gente dice ay el gato y el perro sí pero la cucaracha no pero cuando entras en el cuerpo de un insecto por decirlo así en general comprendes de que, bueno, por ejemplo, ellos tienen, a mí me ha pasado con las cucarachas, de sentir que tienen una, una mente muy militar, ¿no? O sea, de que voy a lo que voy, tengo un proyecto, o sea, tampoco se andan con muchas posibilidades en el cosmos de qué es lo que quieren hacer, sino que están muy clavadas en lo que necesitan, se sienten bien cuando están entre ellas. Este, Sus sentidos de acceso también son muy diferentes a los humanos, ¿no? ¿Cómo pueden ellas oler, saborear, vivir cosas, ¿no? Con las arañas también, por ejemplo, la gente que le tiene fobia a las arañas, y hemos contactado con tarántulas, arañitas de jardín, pero me acuerdo mucho de tarántulas que dicen el silencio y estar en esta percepción de cualquier ser que se mueva para que, la, para que yo araña lo pueda atacar es lo más importante para ellas en la vida. Y enseñan cómo los pelitos que tienen perciben cualquier modificación del aire o cualquier este paso como tú misma dijiste de los alacranes no y están como muy alertas muy presentes y saben el equilibrio que tienen con todo lo que les rodea y eso es su sentido y eso está bien y no se puede juzgar o por ejemplo me ha encantado cuando hemos hablado con serpientes en, en los grupos que también hay una fobia uh -huh. creada eh, en gran medida por la cultura cristiana no donde el mal se ve como la serpiente claro que las serpientes son peligrosas para los humanos en general, y las arañas, muchas pueden ser peligrosas, y hay que saber lo que uno está haciendo y hay que tener cuidado. Ajá, uh -huh. Claro que hay que tener cuidado, pero suspender el miedo para poder hablar con ellos es básico. Entonces, hablar con serpientes ha sido las cosas más maravillosas que a mí me han pasado. Ay, o sea, ¿qué, has, de, verdad, ¿Qué has descubierto de ellas? Pues una sabiduría profundísima. O sea, hay que entender que son seres muy antiguos, mucho más antiguos que los humanos, que están todo el tiempo con el vientre pegado a la madre tierra y que sienten con todo su cuerpo son muy sensibles, todo el larguísimo vientre de ellas es muy, muy sensible. Eh, algo que a mí me ha encantado sentir que nuestra especie no tiene es la lengua bífida, ¿no? Entonces, en esa lengua bífida ellas van probando el aire o van catando, digamos, toda la información química que hay alrededor. Y entonces, es una forma mezclada entre oler, degustar, captar temperatura y captar, bueno, feromonas y todo. Es como una mezcla de información que llega a través de la lengua bifida que nuestra especie humana, por ejemplo, no tiene.
2: Mm.
0: Y no tienen un, cere un cerebro límbico, pero también tienen emociones. Mm. Ajá, mm. También tienen emociones diferentes a las que tendría un mamífero como nosotros, eh, pero sí las tienen. Y son seres muy claros, muy determinados, muy equilibrados este, también que saben a dónde van y lo que quieren y que tampoco nos juzgan. Y es difícil describir esto, mi querida Maite, porque lo bonito es la experiencia. Y obviamente la experiencia que más ampliamente tengo yo es con gatos y perros, porque es lo que mi clientela me solicita. Sí. ¿no? De hecho, me gustaría
1: que nos contaras como algún caso de, con un perro o un gato en el que hablaste con el animal, a lo mejor tenía alguna problemática o enfermedad o era muy rebelde y al comunicarte con con el animal, se pudo resolver.
0: Bueno, pues les quiero contar el caso ahorita pensando en, en mientras me preguntas, uh -huh. este, quisiera hablar del caso de un perrito, me buscaron desde, desde Polanco, una señora de Polanco, porque había rescatado a un perrito, un labrador, de la calle, okay. que había encontrado así atascado de pulgas, y muy temeroso, y muy miedoso, y muy triste, lo había metido a su casa, había buscado, había, había checado a ver si alguien había mandado información, este, de, se me perdió un labrador, ¿no? Y no encontró a nadie, dijo, ay, la gente luego es muy mala y, y, y mejor ni pongo anuncios porque quién sabe qué vaya a pasar si se lo lleva a una mala persona, porque era un perrito no castrado, uh -huh. dijo, no lo vayan a usar en mal plan. Pero el perrito estaba muy triste, muy triste y pasaron los meses y aunque ella le daba mucho amor, el perrito seguía muy triste. Entonces me buscaron para preguntarme, oye, ¿por qué está tan triste este animal? Si le hemos dado el amor, todo, y queremos saber su historia y qué, qué pasaba con él. Entonces cuando yo hablé con el animal, ¿qué quiere decir hablar? ¿Qué quiero decir con esto? Sintonicé mi corazón con su corazón. Y así cerrando los ojitos o sintiendo adentro, dije... Ok, bien, me empiezan a llegar imágenes, sensaciones, olores, colores y una certeza de que eso viene del animal. Porque ya es un músculo intuitivo muy entrenado desde hace mucho tiempo. Entonces uh -huh. ya sé perfecto que eso viene del animal. Entonces le empiezo a decir a la señora, oye, yo percibo a este perrito como súper noble, amoroso, este, tierno, muy inteligente, eh, con estos miedos específicos y... Eh, con mucho dolor en su corazón. Sí, lo siento muy, muy triste. Y se siente que no ha sido escuchado en su versión de las cosas. Entonces, ella y su esposo que estaban al lado dijeron, pues queremos hacer todo por él porque lo amamos. Entonces, lo que él necesite, pues apoyamos. Entonces, le dije al perrito, ok, cuéntame por qué estás tan triste. ¿Qué, qué, qué te ha pasado si estás con esta buena gente? Comes todos los días, ya te limpiaron, te bañaron, te todo... ¿Qué, qué pasa contigo o qué te pasó para llegar a este punto ¿no? porque se empieza a volver una, una cita así se empieza a volver muy terapéutica ¿no? porque mm -hmm. que ha vivido un, un shock y un trauma fuerte que no ha logrado superar entonces este perrito lo que me contó repito a través de imágenes palabras sensaciones todo esto me contó que él tenía un humano responsable un chico joven que amaba muchísimo y que este chico joven lo amaba en reciprocidad también eran un muy buen binomio y un día salieron a pasear y me enseñaba imágenes del chico tomándose una cerveza, platicando con amigos, en un lugar como más boscoso, ¿no? Eh, y de pronto él se fue olfateando algo, o ah, sí, algo como que se distrajo, y se clavó en, no, no sé si un animalito o una hembra, no me acuerdo exactamente qué me contó en ese momento, pero que de pronto ya no encontró al humano. Y que le vino una angustia inmensa, mm. que tenía muchísimo dolor por haberlo perdido, y que le dolía mucho que la señora dijera que su humano anterior había sido una mala persona que lo había venido a votar a esa zona de Polanco, ¿no? Que era, era una persona, este como hablar mal de, de ese humano anterior. Decía, es que no hizo eso, yo fui el que me distraje. Y la verdad es que lo que yo quiero por sobre todas las cosas es encontrar a mi humano de compañía, porque lo amo. Y ustedes son lindísimos, pero mi amor de mi vida es el otro señor, ¿no? El otro joven. Y este, me decía el perrito que la señora pensaba que había mucha gente muy mala, que trataba muy mal a los animales, lo cual es relativamente cierto, no todos, pero hay de todo ¿no? en, la, en la vida, pero que la señora pensaba que los humanos eran malos y que sus humanos habían sido muy malos. Dijo eso, para nada, no es así, por favor, y quiero que sí busque a mi humano. Entonces... Hablé con él, lo sané también, porque estaba muy, muy triste, que es otra técnica, no trabaja energéticamente con un animal. Ahí donde viene una parte más inconsciente, ¿no? Es otro tipo de técnicas. Pero lo primero es escucharlo. Y cuando lo escuché, él como que se despresurizó y dijo, ¡ay, qué rico que alguien me esté escuchando mi versión de las cosas y no estoy teniendo que oír una versión falsa de mi propia mm -hmm. historia, ¿no? Y después de esa consulta, la mujer me llamó y me dijo, no sabes lo feliz que está este perro. Por primera vez lo hemos visto feliz, tranquilo, contento. Eh, y me dijo, ok, voy a empezar a buscar a su, a su humano de compañía, pero el perrito se transforma. O sea, mm -hmm. ni siquiera había llegado con el otro humano, pero simplemente oír su perspectiva y que la mujer cambiara su historia para decir, se perdió. Y en realidad su humano anterior era una buena persona. Simplemente con que eso, esa información correcta empezara a navegar en la familia, el perrito se transformó en esa sesión. Wow. ¿Y sabes si encontraron al humano? Al no cual? sé si lo encontraron, pero me pasó que en mi Facebook me encontré el anuncio del perrito. Y ah. dije, la señora que lo está buscando.
1: Sí, sí, sí.
0: Okay. Entonces, wow. eso ya pertenece a otra línea del destino, si lo encuentra o no.
1: Pero mira pero, cómo es como con una actitud. Y, o sea, por ejemplo, te puedes comunicar con un animal, pero a veces también puede ser que a un animal lo que le falte como un perro es entrenamiento.
0: Claro. Okay. Sí, la, la, la comunicación interespecies no sustituye nunca ni a un veterinario. Nosotros no somos veterinarios, aunque tengo alumnos que son veterinarios y comunicadores.
1: Entonces, okay. eso es una alianza ah, es buenísima,
0: ¿no? Pero bueno, tendrías que tener esa formación previa. No somos entrenadores, este, no somos etólogos, pero hacemos una muy buena sinergia. O sea, trabajando con un entrenador puedes llegar a, a resultados muy bonitos, ¿no? Sí. ¿Tú tienes a tu equipo como de veterinario o veterinarios
1: que recomiendes de repente si te
0: escribe a alguien así ¿O no? o no? No son un equipo mío, no. de vez en cuando recomiendo eh, a algunos veterinarios que me parecen humanitarios. Cuando el perro habla bien de su veterinario me parece que es buena persona y, este, y con frecuencia recomiendo a gente bajo ese criterio. O personas también muy lindas que son especializadas en una alimentación más natural, no croquetas. Eh, uh -huh. Otro tipo de alimentación o, por ejemplo, eh, cuando son veterinarios especializados en medicina canábica o eh, ya sabes perritos que son muy viejos y cómo acompañarlos en el proceso de transición desde un lugar médico. Entonces, uh -huh. sí, sí recomiendo a algunos veterinarios, pero lo mío no es ser un pool de veterinarios. Sí, Yo no. recomiendo más bien a terapeutas asociados míos que son comunicadores y son uh -huh. sanadores también. Okay. Y ahorita también abrimos mi querida Maite, estamos justo en eso, en estos días ya, de sacar una nueva página que se llama eh, Duelo Animal.
1: Ah, qué bueno. Sí. Sabes que mi video contigo de qué pasa con los animales cuando mueren es de los más vistos en mi canal de YouTube, Maite Valverde Loyola. es el más visto para que le echen un ojo qué pasa con los animales cuando mueren. Wow. Hay una entrevista que te hice hace como cuatro años, yo creo.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Llega mucha gente con nosotros justamente por eso, porque qué pasa con, los, qué pasa con su animal de compañía, pero cuando ya trascendió. Este es otro uh -huh. capítulo, ¿no? Que como dices, viene muy bien explicado en esa entrevista que tan linda me hiciste hace unos años. Eh, pero el tema es que vimos que la gente necesita apoyo, que es un duelo no reconocido, que la gente se siente muy sola, muy este, poco comprendida y que hay veces que la gente necesita más apoyo. Entonces, ahí lo que pasó es que también vamos a tener tanatólogas especializadas, eh, gente que lleva, alguna de ellas lleva 30 años, la otra lleva 20 años, este, el, mi, mi mismo grupo de terapeutas asociados. Vamos a combinar comunicación interespecies con tanatología, con diferentes expertos, para que la gente que se sienta muy decaída, que está atorada en el duelo, que no puede soltar al animal, pues sepa que hay un lugar donde sí son comprendidos, donde sí están atendidos por profesionales en combinación con la comunicación interespecies y si se requiere sanaciones también. Porque ¿Cómo se llama es, la página? vuelo Animal.
1: Duelo Animal, ok. Oye, yo por ejemplo, ¿se escucha el perro? Sí. No sí, sabes la cómo amiga. ladra este perro. O sea, a veces a las 4 de la mañana, así. Yo estaba pensando, híjole, yo creo que yo tengo que hablar con él porque siento que es bien lindo, pero ladra muchísimo.
0: ¿Es tuyo o es de un vecino? Es de un vecino. Ah, pues es que ahí bien. hay un aspecto ético que hay que cuidar. Ajá. Ajá, o sea, cuando uno empieza, como lo que yo te contaba de mis alumnos, ¿no? Si ellos pueden describir una zona de mi casa a la perfección, pues de ahí ya te puedes abrir a qué puede uno hacer o no hacer con la comunicación eh, o con estas capacidades extendidas que no está regulado legalmente. Ajá, entonces Ajá. aquí sí hay que tener mucho cuidado de hasta dónde hago y qué hago y qué no hago. Entonces, para hablar con el perro de un vecino o cualquier animal que no sea tuyo y que sí sea de alguien más Ajá. Eh, o que viva con otra familia, eh, es muy importante contar con el permiso de su humano. Esa es mi recomendación. Okay. Porque un animal forma parte de un sistema familiar. Mira lo que dijo el mm. perrito anterior que yo te decía, ¿no? Sí. Mm. Si dice, es que si mi humano está pensando esto y es incorrecto, yo estoy deprimido. Entonces, un animal en una familia capta todo lo que está pasando en la familia, no lo juzga, ¿no? pero es parte de ese sistema y trae balance ¿eh? y trae sanación muchas veces y trae amor a todo el sistema. Entonces, si tú vas y hablas con el animal, claro. puedes negociar algunas cosas con él, pero van a salir cosas de su familia, tanto de él como de la familia. Sí. Si es una cucaracha o es una serpiente silvestre, no es el caso, hay otra lógica ahí. Pero si es un animal que pertenece a un núcleo familiar, a veces son los miembros más importantes de la familia. Uh -huh. A veces no, a veces son perros ahí abandonados en la azotea, lo cual es muy triste. Pero en general, eh, bueno, no sé si en general, pero hay un, hay un grupo poblacional de humanos que cuidan muy bien a sus animales, ¿no? Sí, ok. Entonces okay. son parte okay. de la familia. Entonces siempre pedí permiso hermosa, Okay. Y, este, y hablar con el humano, educar a los humanos es muy importante ¿eh? para que sí los traten bien y ver si es un perrito que no está castrado, que si necesita más ejercicio, este, porque los perros son territoriales, también están marcando un territorio auditivamente. no Yo creo que
1: necesita ejercicio porque jamás lo sacan a pasear. Solo estoy en un patiocito. Bueno, pero, pero tienes razón, gracias por decir esto. Oye, entonces, este, o sea, hay una función de tener un animal, o sea, como, ¿por qué tener un animal? Hay gente que como, pues, así, nací y yo tengo animales porque sí, ¿no? Y hay gente que es como, no sé si quiero el compromiso de tener un animal. ¿Tú qué dirías de eso?
0: Bueno, nada más quiero decir una última cosa en relación al perrito vecino. Sí. Hay veces que no necesitas hablar con un animal, sino que es lógico que necesita más ejercicio. O sea, sí, que se
1: no, un... piense que me va a meter con la vecina que, oye,
0: yo creo que pasear a tu perro con Bueno, en fin, lo, lo que te quiero decir es que hay, hay cosas que abordan la comunicación interespecies y hay cosas que aborda el sentido común, okay, ¿no? Sí. Un animal necesita este, un buen lugar, necesita cumplir con todos sus requerimientos físicos y alimenticios, este, tener su techito, no estar sometido al sol y no aburrirse en una casa. ¿Me entiendes? Porque también son animales que se han desarrollado genéticamente y culturalmente a lo largo de, de, de miles de años o millones de años de una manera específica. Y luego pensar que los vamos a meter a nuestra casa, ¿no? Que los vamos a meter a nuestra casa ya que no van a hacer nada, ni agujeros, ni van a morder nada, pues es absurdo.
2: Uh -huh, los animales uh
0: -huh. necesitan vivir su parte silvestre e instintiva también. Claro. Y eso no lo suple la comunicación interespecies. La comunicación, y que es lo que yo te decía, no suple ni esa parte lógica, ni al veterinario, si le duele la pata, es te va a decir, me duele la pata, tengo la pata rota, llévenme al veterinario, quítenme el dolor, Ajá. eso no lo va a sustituir la comunicación, sí, nada más para aclarar un poquito cuál es la función, porque no es magia. Sí, ¿No?
1: pero a veces tú te has dado cuenta en comunicación con animales que le duele la panza.
0: Y ¿Sí? entonces lo tienen que llevar al veterinario, pero. O sea... Claro, o sea, eso, eso es otra cosa. Yo le digo a la gente, yo no soy veterinaria, pero sí te digo cómo tu animal me está describiendo los síntomas. Uh -huh. Entonces, en muchas situaciones me dicen, a ver, quiero saber de su salud, cómo se siente. Y el humano tiene un esquema, ¿no? De lo que tiene su perrito. Y el perrito uh -huh. tiene su esquema de lo que él o ella tienen. A veces lo que están enseñando es el último síntoma o lo más agudo. Puede ser que la persona me diga, oye, es que este perro tiene un problema muy grande en el corazón, y yo le diga, sí, pero lo que le duelen son los huesos, ¿no? O se tiene una artritis que ya no puede con ella. Sí, sí, también tiene artritis. Pero bueno, pues lo que el animal está sintiendo es la artritis o es la gastritis, ¿no? O sea, estas partes más agudas son lo que los animales reportan. Y en la gran mayoría de los casos, ellos dirán, no se involucran con la enfermedad como nosotros. No están sufriendo así de, ay, pobre de mí, lo que va a pasar. No, los animales viven en el presente. Y aceptan la situación, o sea, tienen una enorme aceptación de la impermanencia y de la dualidad en la que vivimos. Sí. No están como nosotros siempre luchando por estar más cómodos o por no sentir nada. Ellos aceptan que así es y tienen además una increíble resiliencia y umbral del dolor. Y entonces, tener
1: un animal, porque sí, o sea, tiene un sentido, o depende de cada persona, pues va a tener un sentido diferente si tienes o no tienes un animal.
0: Ah, bueno, sí, perdóname, vamos a, a lo otro que me preguntaste. Eh, yo creo que es como súper individual, ¿no? Hay gente que, yo no lo entiendo, pero que no les gustan los animales. Mm -hmm. <ríe> me parece un poco raro, pero hay gente que dice, no, a mí los animales no me gustan. Bueno, pues, mm, ¿qué, ¿qué puedo yo decir, no? Este, Depende cómo te educaron. Sí, pero mira, ahorita, de, de te quiero dar unos datos como más científicos de... Eh, ¿Qué hacen los animales en nuestra vida? Lo había sacado para comentarte yo otras cosas, pero esto, mira, fíjate. El vínculo saludable entre humanos y animales. Yo creo que a la gente que no le gusta ni ponerle un animal le va a generar estrés. Pero mm -hmm. en general, fíjate, existen en Estados Unidos, porque es donde sacan todas las estadísticas del mundo mundial, existen unos 2,000 programas de terapia asistida por animales. Las terapias asistidas con animales se han practicado en hospitales, casas de cuidados especializados, prisiones, escuelas, centros de rehabilitación cognitiva y, y otros lugares. ¿no? Eh, estar con animales de compañía, lo que se ha encontrado ya científicamente es que reduce la presión arterial, arterial, produce una acción calmante, reduce la medicación de los enfermos, estimula la producción de hormonas que nos balancean y estimulan y reduce el dolor físico. Eh, ayudan también a mejorar el fortalecimiento muscular, balance y equilibrio y problemas de movilidad entre otros, se ha comprobado que tener animales en casa alarga la vida hasta por un año más entre pacientes con enfermedades cardíacas entre otras cosas, eso es lo que se ha encontrado y así yo te respondo ¿no? eso es lo que los científicos dicen ahora, desde la comunicación interespecies lo que yo veo, mi querida Maite, es que los humanos y esto es algo que tú y yo ya hemos platicado antes los humanos somos una especie un poquito diferente a las demás. Somos súper interesantes y con un potencial luminoso increíble, pero muy subutilizado, ¿no? Salvo si empezaste a ir a terapia, te empezaste a ser responsable de ti mismo, cosa que realmente aplica a las últimas generaciones. Es un privilegio de nuestra era poder ir a terapia y a N cantidad de terapias, tanto las que tú das como las que yo doy, y las que da muchísima gente. Por primera vez esto se abrió, floreció y hay permiso de vivir tu espiritualidad de una manera no religiosa y de hacerte caso eh, y cargo a nivel emocional de lo que eres y del trauma infringido por generaciones anteriores, ¿no? Entonces, eso es único en esta etapa de, de nuestra vida. Pero somos seres muy desbalanceados. Somos seres que arrastramos el dolor de una vida tras otra, arrastramos obsesiones, nos hemos convertido en seres muy mentales... Somos seres que podemos sentir rencor, este, odio, aspectos que son muy intensos y específicos del humano. O sea, yo no me he encontrado con un perro que sienta rencor en todos estos años. Sí siento con perros que me dicen, es que los humanos me han maltratado mucho y no quiero estar cerca de un humano, pero no he visto rencor. Ajá, he visto agresión en animales de voy a matar al otro porque tengo hambre o porque está ent entrando a mi territorio pero lo hacen, lo viven y lo, y lo sueltan. Ajá. O sea, ellos tienden a estar en el presente, tienden a tener la capacidad de eh, enviar amor incondicional ¿no? y de vivir en el gozo y de, y de vivir una enorme aceptación, aceptación, incluso en los momentos más difíciles. Eso no quiere decir que no sufran. Eso no quiere decir que ellos prefieren ser felices, claro que sí. Pero tienen unas características que nosotros podríamos aprender a, para tener más balance. Entonces, como los animales se pueden colar a nuestra vida, a nuestra intimidad más profunda, no hablan. Y tienen estas características que yo te decía de mucho más balance y expansión y amor incondicional interno, y una gran inteligencia y empatía también, sobre todo si son este, mamíferos, ¿no? Eh, porque tienen estas características, crean un balance en nuestras familias único. Único, eh, mucha gente, no poquita gente, sino mucha gente me dice que su experiencia de amor incondicional más importante ha sido con su perro o con su gato o con su caballo, eh, son seres que cumplen la función que otro ser humano no puede hacer de unir familias, de dirigir, de decirte telepáticamente, sí, vea tus planes, logra tu propósito, yo confío en ti, yo sí te miro, yo sí te amo. Los animales nos dicen eso intuitivamente. Nos aman y nos miran. Dime si no, te, te estoy segura que tú has amado a tus animales también. Un animal mm -hmm. te puede ver hasta lo más profundo de tu alma. Y seguramente el público que nos está oyendo, espero que sean animaleros y si tienen animales en su casa, sabrán de lo que les estoy hablando. Mucha gente que acude conmigo para hablar con animales trascendidos, me dicen, es que nunca he sentido un dolor tan grande como cuando se murió mi perro, se murió mi papá o se murió mi mamá y nunca sentí este vacío y este dolor tan impresionante entonces si sí, los animales traen un balance que con frecuencia los humanos no nos podemos dar a nosotros mismos en ese sentido, en esta era los animales son muy importantes porque o vas a terapia o tienes perro o las dos cosas ¿no? Uh -huh. y este lo ideal es hacer las dos cosas ¿no? Sí. O, o perro, o gallina, o gato, o lagartija, el, el animal que a ti te guste. Pero nos creen un balance que otros humanos no pueden, porque son más saludables y más balanceados que nosotros. Y te quiero contar aquí un caso, que también me ocurrió reciente y me estoy acordando. Eh, esto es de una familia que acudió conmigo porque su perrito había fallecido eh, y lo amaban mucho. Eran una pareja, una pareja sin hijos de gente un poquito más mayor. Y su perrito se había muerto, un schnauzer lindísimo. Este, desde la foto decías, wow, qué animal tan guapo. Entonces me decían que querían hablar con él porque había fallecido de un cáncer muy repentino, casi casi de un día al otro, a los 11 años y que eso no les parecía, pues que estaban muy tristes, muy desolados porque lo amaban y, y pues porque se había muerto tan joven, ¿no? Es el criterio de ellos. Entonces lo que hice fue hablar con los ángeles de los humanos y después con el permiso de los guías, porque siempre trabajo también aunada con estas otras maravillosas inteligencias que llamamos ángeles, eh, conecté con el perrito en el plano este, más útil, ¿no? En, en el cielo, como cada quien le dice. Y lo que fue pasando fue bien interesante, porque lo que salió en esa consulta, bueno, sentía el perrito primero, igual sintonicé con él y vi su carácter, era, era un perrito que decía: Es que yo soy un señor. Yo no soy un chiquito, yo soy un señor y me enseñaba que era todo dinámico y alegre y un go-getter, ¿no? De, yo los impulso, yo los llevo, es como si yo fuera el carrito, el, el, el motor que jala el carrito de esta familia, ¿no? Yo los llevo siempre para adelante. Me mostraba que él era una punta de lanza, ¿no? Yo voy enfrente, yo hago, yo soy la sal de la vida, yo soy la chispa, el gozo, los hago reír. Y me decía el perrito también. Y yo hago que ellos se vinculen. Porque nosotros éramos un trío. Ah, yo no era su hijito, era en realidad un amor entre los tres, al mismo nivel. Me decía, yo no soy un perro, yo soy un señor, ¿no? Y la señora se reía porque me decía, es que sí, yo siempre decía que era un señor. Y lo que fue saliendo en esa consulta es que el, estos dos humanos se hicieron muy codependientes del perrito. Ella solamente lo veía a él, no tenía ojos para nadie más, ni siquiera para sí misma. Y el señor veía el perrito para arriba y decía, es que yo quiero ser como él, ¿no? O sea, quiero ser tan carismático, guapo, seguro de mí mismo, como él. Y este señor no tenía eso. Y como pareja, ellos ya no se veían. Uh -huh. Ya no se veían. Se, se estaba destruyendo la pareja. Entonces, fíjate qué interesante, porque aquí también estaba yo hablando con el ángel del perro en el plano astral. Y el perrito me decía, es que yo tengo que regresar a estar con ellos, porque ellos... Sin mí no pueden seguir adelante. Yo necesito regresar. yo le decía, bueno, yo solo soy la mensajera. Yo no hago que los seres ni suban ni bajan, pero puedo comunicarlos nada más. Y vamos a oír lo que tiene que decir el ángel sobre esto que quiere regresar. Y el ángel decía, el ángel del perrito, ¿no? Son conciencias muy abiertas, muy expandidas. Decía, no, este perrito no puede regresar y, eh, porque le falta humildad, ¿no? El perrito tiene que trabajar la humildad. Y él ya no estaba evolucionando en esta familia. Lo que él tenía que darle a la familia, esta chispa, estas ganas de vivir, esta autoestima alta, este, este, este carisma, esta belleza y este amor profundísimo, ya se los dio. Y la pareja se estancó. Y el ángel les dijo, este perrito tenía tres opciones para irse, o a los 11 años o a los 13, y ya quizás en un, una posición muy extraordinaria a los 17 Pero... Las inteligencias cósmicas decidieron que se iba rápido e indoloramente, casi indoloramente a los 11 años, porque según el ángel dijo, ustedes nos esperamos a que el perro cumpla 13 años y ya no hay pareja. Ya no hay ningún lugar en el que ustedes puedan hacer una conexión. Se fue en el momento preciso y perfecto para que ustedes, en vez de ver nada más hacia el perro, puedan verse entre ustedes y reconectar y recordar. ¿Quién eres tú y cuál es tu esencia divina? Y tú, señor, integrar todo lo que te enseñó este perro de ser un, un macho con más autoestima, ¿no? más, más gozoso, más alfa, por así decirlo, eh, y volver a conectar con tu mujer, los dos volver a conectar y generar una vida ¿no? que honre todo lo que aprendieron con su perrito, pero integrarlo en ustedes. Entonces, bueno, la sesión fue una cosa más o menos así, ¿no? donde el ángel les explicó ¿Por qué el perrito se había ido en ese momento? Eh, de hecho, ¿por qué se había ido? ¿Por qué se había ido los 11 años? Y todos los temas que tenían que trabajar cada uno de ellos como ellos. individuos. Y la función que el perro hacía durante un tiempo, pero que empezó a empantanarse esa función, ¿me entiendes? O sea, ya no, ya no hizo crecimiento ni para la pareja ni para el perro. ¿no? O se creó una codependencia y el perro un estancamiento. Entonces, la muerte fungió como un, una gran posibilidad de crecimiento. Sí, sí, sí. Una cosa de renovación para todos y lo entendieron todos. Todo el perrito dijo, ah, pues sí, tengo que aprender una humildad y ya me di cuenta que también se trata de lo que mis humanos necesitan y los humanos dijeron, pues sí, es verdad todo lo que nos dices, ¿no? Todo uh -huh. lo que nos dices de nuestra pareja, de cada uno de nosotros, del vínculo con el perro, eso es verdad y pues iremos hacia tomar más responsabilidad de de lo que cada quien de nosotros dejó estancarse. Sí. Wow. Entonces. Fíjate para todo lo que nos, tu pregunta ahí la estoy respondiendo, ¿no? Un perro todo lo que transforma nuestra vida nos sostiene. Y si los seres humanos estamos pilas, ¿no? Y estamos observantes de, de nuestra propia vida y nos hacemos responsables y observamos lo que nuestro perro nos trae, tenemos un potencial de crecimiento inmenso.
1: Sí.
0: ¿Cómo, de qué depende,
1: tú qué dirías, de qué depende que una persona desarro desarrolle sus capacidades psíquicas? ¿y cómo hacerlo? Porque yo creo que, pues, es importante, ¿no? Digo, pienso en gente que a lo mejor ni le interesa, igual para ellos no es importante, pero yo sí siento pero, que es importante.
0: El tema es que no saben de lo que se están perdiendo. Sí, ¿Es así? ¿de qué se no están saben. perdiendo? Es, este, es la nobleza de, de ignorar la situación. O sea, cuando tienes los sentidos psíquicos abiertos, es un gozo increíble, sobre todo si conectas con la naturaleza. Ya no te cuentan rollos, ya no estás manipulado incluso por... Los, los grandes científicos, ¿no? Ellos pueden pensar lo que quieran, pero si la cucaracha y tu perro te dicen algo en específico, pues también tienes que atender eso. Uh -huh. Es un gozo, la verdad. Primero hay que hacerlo porque es divertidísimo, ¿no? Uh -huh. Y porque somos seres humanos más completos. Y tres, que quizás debe ser la primera, porque hablar con los animales intuitivamente hace que la compasión crezca. Uh
2: -huh.
0: Porque dejamos de juzgar, dejamos de ser tan mentales y tan tiralínea y empezamos a ser seres que sienten más y que reconocemos las emociones y que les damos su espacio y que también las dejamos, las soltamos, no y fluimos nos volvemos más eh, comprensivos. La compasión es básica, ¿no? En, por donde lo veas, es sí. el punto número uno. Y luego porque es divertido, porque es muy práctico y porque si viniste a la Tierra cableado de esa manera, bueno, ¿por qué no usarlo? Es como decir, tienes la capacidad de... Tocar un instrumento musical, ¿no? Genéticamente hay una construcción cerebral para que puedas lograr tocar el piano. Hay gente que no le interesa y hay gente que sí. Y la gente que toca el piano se la pasa muy bien.
1: Claro, sí. Sí, pero, sí, pero... sí, no. Y, no. y hay una coherencia interhemisférica con la música y hay muchas cosas. Fíjate que yo decidí en mi Instagram empezar a seguir muchas cuentas de plantas y también de animales del mar. De océanos. Y entonces me salen muchas delfines y ballenas, más ballenas que delfines, fíjate yo, pero o sea, o mucha gente tocando mantarrayas que yo había aprendido que las mantarrayas, ¿no? O sea, como que me empieza a conectar. Yo lo digo porque sugiero mucho seguir cuentas de animales, de naturaleza, porque como que yo un día dije, a ver, mi Instagram puede estar lleno de cosas que me aparecen solitos que me encante ver. ¿no? en vez de otras tonterías
0: ¿no? que no tienen el ninguna competencia. El mar bonita creo que ahorita es súper importante porque es como geográficamente distante, ¿eh? como es profundo y, y te, te tienes que meter a ver lo que está pasando, el mar requiere toda nuestra atención ahorita. Primero porque es una gozada y, y hablar con cetáceos es extraordinario. O sea, cuando tú conectas con una ballena o con un delfín, te encuentras con una conciencia, con una expansión, Sí. Mira, hablar con animales es mucho más importante que tocar el piano en realidad. Sí. Porque, porque Oye. transforma tu conciencia. Cuando tú hablas con un mosquito, con una abeja o con una ballena, te das cuenta de la enorme posibilidad de existir, ¿no? tantas perspectivas que existen y se vuelve delicioso, se vuelve liberador porque dices, ok, mi forma de ver las cosas no es la única posible. Mm. Pierdes esa esclavitud y esa, esa oscuridad y, y, y pierdes esa limitación autoimpuesta para decir, ok, hay un mundo de posibilidades y, y por ejemplo hablar con las ballenas es, para mí ha sido extraordinario no no lo hago tan sí. seguido como quisiera, pero es, ha sido increíble Oye, una vez, creo que ya te había contado esto, Ariel Gusic que tú y yo lo conocemos, que es
1: un herbolario, iridiólogo, místico, científico yo digo que es un da Vinci pero, y nunca me ha dejado de entrevistarlo, pero este, él es una un vez me dijo, es un avichitrímido, escondido, pero él trabaja mucho con cetáceos, no y, y él se construye sus propios submarinos, y va a Baja California y así, me dijo, es que estar con una ballena es como estar con una nave espacial, o sea, son unas naves espaciales eso, las ballenas, y cuando me dijo eso, como que me dio acceso como a comprender una dimensión de, de las... Su tamaño. De su tamaño y como de su como de su Ah, o sea, como que, es que siento que las naves espaciales es como si tuvieran un dominio del espacio que no tenemos. Como que eso sentían se las ballenas, como que tienen un dominio que no tenemos idea de mil cosas y sensores. Y... ¿Qué, ¿Qué
0: te han dicho a ti las ballenas? ¿Qué has descubierto? Bueno, quizás sí tenemos una transición de nuestros animales domésticos. Y nuestro gato que son importantísimos, ¿no? Primero nuestro cuerpo, que es nuestro primer animal. Ah, sí. ¿Cómo tratar sí, sí. bien nuestro cuerpo, que es 99% igual a todas las otras especies del planeta, ¿no? Entonces, decir, si sí, este cuerpito es maravilloso y hay que honrarlo y cuidarlo y Nuestra primera pachamama, así lo dices en un video. Es nuestra primera pachamama, el cuerpo físico. Entonces, sí, porque de pronto estamos como muy separados de la naturaleza, ¿no? Entonces, no, este, la habitamos, o sea, la traemos puesta. Sí, sí. sí. Este,
2: y y nuestros animales gacal.
0: de compañía, ¿no? Ajá. Que son muy importantes. No hay un animal que sea más importante que otro. Y las ballenas no son mucho más mejores que nuestro perro, nuestro gato, el mosquito, todo es complementario, ¿no? Eh... Ahora, de estos grandes seres, así que podemos hablar con ellos como individuos o con, con ellos como especie, ¿no? porque también hay una conciencia de la especie. Eh, y las ballenas como especie son las portadoras del amor incondicional en este planeta. O sea, desde el tamaño, su dinámica, su forma de comprensión de las cosas, ¿no? Con sus capacidades, con sus cerebros gigantescos, sus con sonido. sus, radares, sus sonidos, ¿no? Con su capacidad de, de, de crear vida dentro del mar. Hasta la caca de las ballenas es preciosa, ¿no? Eso ya lo sabemos ahorita. Este, Ay, crean, no, miren, ¿no? ¿No sabías? Su, sus popós son muy importantes. ¿En espiral? Son en esp crean, crean, ellas en el movimiento crean espirales y sus popós alimentan a muchísimos microorganismos. Okay, y son ah. muy importantes como alimento para la vida en el mar, hasta esa parte, ¿no? Este, entonces ellas son las grandes portadoras de una conciencia mucho más elevada en el planeta y son seres que equilibran, igual que los delfines, ¿no? Ahora, si hablamos con seres específicos, hay otro tipo de, de información.
1: Déjame decirte algo de las ballenas, que no sé si han visto videos donde ellas van respirando antes de salir y hacen espirales perfectas. Ay. Y a veces no solo es una ballena, son varias, es impresionante.
0: Así es, y esos, esos vórtices cambian la calidad molecular del agua, así te la pongo. Es el agua más viva y potente que uno se puede tomar cuando hay vórtices. En un vórtice, el, teóricamente, el centro del vórtice es la velocidad es infinita y cambia la estructura molecular del agua. Entonces, hacen que el mar esté vivo de muchas maneras, ¿no? Bueno. Eh, en, en términos Gracias, de, de indiví... hablar, con Ajá, y con hablar con un específico uh -huh. Ajá, con un específico creo que me gustaría mudarnos aquí hacia los delfines eh, para hacer conciencia de Dino al delfinario eh. y me acuerdo de haber hablado una mujer muy valiente y muy linda dueña de un delfinario que, cuyo nombre no quiero mencionar para no implicar a nadie este, porque es un, es, es un tema de socios ¿no? pero ella dijo es que yo quiero saber lo que los delfines están diciendo y si es momento okay. de soltarlos o no o qué podemos hacer entonces me acuerdo de haber hablado con una de las matriarcas porque me presentó a varios delfines hicimos varias sesiones y una de las matriarcas decía no además es muy loco porque al conectar con los delfines energéticamente tienen forma humanoide ¿No? es como si no, no nada más es cuerpo delfín, realmente ves una figura como más humanoide, muy ligeros, muy amorosos, profundos, este... es difícil de describir, pero son, son seres muy expandidos. ¿no? Y, y me acuerdo que esta delfín me decía que ellos ya habían cumplido un rol, que habían sanado a muchísima gente adentro del delfinario, ¿no? o sea, la gente cuando conecta con un delfín se transforma, Sí, a mí me pasa eso,
1: pero también hacen mucho trabajo con embarazadas, con niños con problemas como de síndrome de Down,
0: o sea, todo Y eso. hay otra postura que también es importante mantener, donde dicen que no es cierto. Ajá, científicos dicen que eso no es cierto, pero bueno, al menos energéticamente, y eso es importante decirlo mi Maite, porque si no, sigue la captura de delfines. Ok. Bueno, no. ¿Me explicó? No. Pero bueno, el tema es que si el perro también te sana, tu perro en tu casa también te sana porque simplemente es más ligero que tú y los árboles de alrededor también digo que tú como cualquier ser humano, yo también. Entonces, no es nada más los delfines, toda la naturaleza nos regresa a nuestro equilibrio. Ahora un delfín sí tiene un nivel de conciencia diferente, tiene un cerebro más grande que el del humano, ¿no? un proceso evolutivo impresionante también y ciertas características, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta delfina me decía que, que ellos ya habían cumplido su misión ahí y que realmente ya querían la libertad que por favor ya querían la libertad me acuerdo de, de otro macho que me decía es que nosotros me enseñaba cómo le sacaban semen y hacían este cosas con ellos de probar o sea desde sangre o sea análisis médicos no no en mal plan sino análisis médicos y cómo también estaba como muy aburrido en ese gran gran charco donde como estaban... investigación o sea le sacaban todo esto para hacer investigación de los sí exactamente y este, era uno de los hijos o vinculado con esa delfina, ¿no? Y, este, y ella me decía que ya querían salir, ¿no? Y me describía el trabajo que hacían con los humanos, cómo nos podían ver a un nivel como muy multidimensional eh, y, y cómo con, ellos, ellos podían saber qué órganos teníamos eh, enfermos o defectuosos y cómo ellos sabían curar con sonido esos órganos. Eso las ballenas también me lo dijeron. Tanto delfines como ballenas me han dicho lo mismo, ¿no? O sea, nuestra capacidad de ver adentro del cuerpo de otro es impresionante y lo que nosotros hacemos para curarnos a nosotros también es de una capacidad increíble. Y cuando hablé con la mujer, la, la responsable de los delfines, me decía, yo los quiero sacar, pero ellos no saben cazar, porque nosotros les llevábamos todos los peces muertos y son toneladas de peces este, para que ellos puedan estar ahí y no saben cazar. Mm. Y hablaba yo con la delfina y le decía, pues es que no sabes cazar, ¿no? Entonces, ¿cómo te sueltan? Y, en fin, nos fuimos con esa dinámica de cómo los podían soltar o no. Pues al final no era una decisión solo de la señora, pero se quedó con la claridad de que ellos ya no querían estar ahí, que ya no la, la, la hembra decía, ya no nos reproduzcan, ya no nos reproduzcan, ya necesitamos ser libres. Esta vida se está convirtiendo en algo muy este, estancado también para nosotros. Mm. Hay de todo, ¿no, mi Maite? Sí, 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 Oye, ¿y Por favor, no se pierdan, y tú, no sé si ya lo viste, ¿eh? Este documental que se llama Cispiracy. No lo he visto. Ah, no. es que, ¿sabes? Que luego hay unos documentales que me estoy cachando medio chafas en
1: Netflix, entonces ya no me lo estoy rifando, pero si me dices, sí lo voy a ver por 100%. No, este no
0: es nada chafa, ¿eh? Y sí okay. es verdad que hay cosas chafas en Netflix, como que están rellenando mucho, ¿no? Ajá. Pero, pero así es realmente muy emotivo, es, está muy bien documentado. Y es de lo que está pasando en el mar ahora. Entonces, okay. meternos al mar y saber más cosas del mar y probablemente dejar de comer pescado, dejar de alentar a los barcos de pesca, eh, que dejan regados millones de kilómetros de, de, de líneas de pesca y de redes de pescar donde se atoran muchísimos animales. Es importante saber eso y proteger el mar. Oye, dime algo. Es que, ¿tú eres vegana? Yo soy vegetariana oh. porque a veces como huevo. De... Ah, pero,
1: pero de animal solo huevo es lo que comes, o sea, no sí. carne, ni pollo, ni pescado. No,
0: yo dejé de comer carne, pollo, toda la carne roja hace como 30 años. Me comuniqué con un cerdo hace mucho tiempo, este, ahí lo tengo contado en muchas de mis reseñas, y, este, y lo mataron al día siguiente, fue una de mis primeras comunicaciones de adulto consciente, porque de niña tuve muchas, este, y en ese momento me volví vegana. Bueno, en ese momento dejé de comer todas las carnes posibles, ¿no? Eh, porque al cerdo lo mataron al día siguiente de que yo estaba hablando con él. Y sentí ese dolor, sentí su angustia y sentí el absurdo de todo, de todo eso. Tanto de cerdos, vacas, pollos. Sí, ya, mi sistema no, no lo necesita. ¿Y pescado tampoco, entonces, por, por esto del impacto? Muy que de vez en cuando. Si, si estoy en la playa y me dan... Porque es lo que hay ahí, pues sí me como un pescado. Pero es muy raro.
1: Ok. ¿Y esto ayuda también para, des, eh, para desarrollar la habilidad intuitiva? ¿Tú crees? ¿No comer animal?
0: Pues... Eh, está muy simplista
1: mi forma de preguntarlo. pero no, sí
0: te entiendo. Porque es de no, gente, ¿no? no quiero que la gente deje de intentarlo porque digas que tengo que ser vegano. No. Hay mucha gente que hace comunicación interespecies y es carnívoro. Ajá. Y de hecho la población de comunicadores interespecies está dividida entre los que... Tengo un librillo electrónico en mi página web que se llama Vegano u Omnívoro. Y hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra cosa. Yo lo que yo opino, te lo cuento, ¿no? Pero el tema es que hay muchos comunicadores profesionales muy buenos y muy capaces y amorosos que son cárnicos. Ahora, la carne, cuando te la comes, la carne normal, si tú la checas energéticamente, ¿eh? eso yo lo hago con mis hijos todo el tiempo, ¿no? Les digo, ¿vas a querer eso? A ver, chécalo energéticamente, tú, con tu corazón. ¿Qué sientes de eso que te, que te están ofreciendo? Y hay un dolor, mi Maite, hay un dolor, hay una tristeza acumulada en ese animal que te vas a comer, un animal que estuvo emprisionado, ¿cómo dice en español? imprisoned ¿No? Prisionado, sí. Capturado, sí, no. Capturado. Y <risa> de prisionero desde el vientre de la mamá, con una mamá triste y prisionera también, que la separan de la mamá, que no puede tener un desarrollo normal, este, y que vive una vida triste llena de limitaciones y una muerte sin... No, no, no tiene yo, ningún sentido su vida, no hay desarrollo en esa vida. Ajá, yo no sí he sentido como, a, a carne. Imposible. ¿Perdón? No, que yo he sentido carne
1: como está
0: angustiada, o sea, con ang mucha angustia. Ah, sí, bueno, por no hablar además de que los llenan de antibióticos, anabólicos, hormonas. Yo conocí una persona que hasta cemento le daba de comer a sus vacas para que pesara más al momento de vender la carne. Mm. Este donde tú lo veas, o sea, ya no somos cazadores, recolectores y las vaquitas que dan leche y las vaquitas que se mueren no son las que están en esos anuncios de ala en no. las praderas suizas. Eso no es verdad. Eso es como Auschwitz para los animales. Sí. Maltratados de principio a fin en las granjas factoría. Entonces, pues ningún comunicador interespecies y nadie quema a los animales más allá de su perro y su gato. Pues, ¿Quieres promocionar eso? Cuando tú pagas por algo en el supermercado, estás pagando por un sistema de producción y nuestro, nuestro voto como consumidores es importantísimo ahorita más que nunca. Por eso comer, este, hacer, eh, comprar comida orgánica, del bien común, este, de comercio justo, local, pues es importantísimo. Y donde no se maltrate animales, los, los seres humanos podemos elegir qué comer. Se puede llegar a un buen balance. Mira, esta es una plática gigantesca, ¿no? De por qué ser vegetariano o vegano. Este, hay muchísimos argumentos a favor, incluso los biológicos. Nuestro organismo no es el de un carnívoro. Mira nuestros dientes, no tenemos colmillos. Nuestro tubo digestivo es muy largo. No necesitamos nosotros esa proteína animal, este, no lo necesitamos. Podemos sustituir de otras maneras, ¿no? En fin, hermosa. Eh, eso por una parte. Y por otra, como, comunicación, como comunicador interespecies, fíjate, hemos hablado con, con mis grupos, con mis alumnos, hemos hablado con eh, becerros que están en granjas factoría, porque alguna de mis alumnas era la veterinaria de esos becerros, ¿no?, mm. en Estados Unidos. Y había tanta tristeza. Así decir, es que no entiendo por qué estamos aquí todos, de qué se trata la vida, por qué estamos estabulados... ¿Este extraño a mi mamá o le extrañé durante mucho tiempo? ¿Qué sigue para mí en la vida? Luego mm -hmm. también hemos hecho en servicio a refugios con mis alumnos, hemos trabajado con santuarios veganos y animales rescatados de eso, ¿no? Y hemos hablado con muchos eh, bueyes, ¿no? Con vacas macho, este, que son los que normalmente se sacrifican, ¿no? Que en estos santuarios veganos los, los recuperan. Y son de una nobleza y de un amor. Hemos hablado también con muchos cerdos rescatados, de una inteligencia chistoso. Me acuerdo que hablamos con un cerdo que se llamaba Harvey. Bueno, graciosísimo, inteligentísimo, pero genéticamente tenía ya tantas modificaciones que se enfermaba mucho, ¿no? Que pesaba demasiado, que su carne crecía demasiado rápido, este, que le, le empezaba a dar artritis. O sea, son animales que están diseñados para morir muy pronto, diseñados genéticamente. De pronto había los seres humanos metidos en esos síntomas que dices de él. Exacto, porque si te comes eso, es, eso es, esos hormonas y esa, esos cambios genéticos y todo eso, eso es una parte de salud. Yo creo que ha estado muy estudiado, ¿no? incluso cómo se vincula el cáncer de colon con este, los embutidos y todo eso Está muy, muy comprobado. Eh, y también está muy comprobado que no necesitamos esta cantidad de carne. Es una industria. Es una industria, es, hay, hay mucha cuestión económica ahí, el tema es que pues, son seres vivos, sintientes y conscientes. O sea, la persona que ame a su perro y a su gato podrá saber que el cerdo es más inteligente que los perros. Eso también está muy estudiado. Entonces, ¿por qué los tratamos así? No? Uh -huh. En fin, esta es una parte dolorosa del, de nuestro uh -huh. vínculo con los animales muy importante a revisar. Sí,
1: de, déjame decirte algo para ya, ya sé que estamos cerrando. Entonces, este, ¿qué ha tomado de ti, Daniela? Como antes de empezar a grabar, te dijiste que has sido una gran emprendedora de todo este tema de comunicación interespecies, de vivir desde un lugar más místico. O sea, yo siento que también tú, de, tú invocaste tu casa, o sea, de vivir o sea, en México, porque es donde está tu trabajo, pero en un lugar donde tienes bosque cerca, ¿no? Y donde tienes jardín, o sea, como que lo fuiste planeando, lo, lo fuiste invocando. ¿Qué ha tomado de ti crear esta abundancia y este éxito? ¿En qué has tenido que trabajar tú para ir logrando todo esto?
0: Pues mira, yo, yo he trabajado mucho conmigo misma. O sea, sí, el trabajo personal nunca lo dejo de lado, este, yo me voy a, a todas las terapias y todo lo que recomiendo es porque me lo aplico a mí misma, ¿no? Yo soy un ser humano como los demás, lo que pasa es que soy bien ganosa y luego soy muy, este, como centrada en objetivos, ¿no? Yo creo que a mí lo que me ha movido, Maite, es eh, como un, un verdadero y profundo amor a la madre tierra, un verdadero amor profundo a los animales y un respeto a mí misma. Porque yo fui psíquica desde chica y lo tuve que aplastar. Igual que muchísima gente y que muchísimos niños. Entonces se combinaron el amor y el respeto. Y, y valentía también, ¿no? También tuve que ser valiente en un momento en que yo llevaba una carrera académica muy racional, muy mental y muy de reconocimiento público y eso. O sea, yo llegué a trabajar en presidencia de la República, haciendo políticas públicas para la infancia. Entonces llegó un momento de valentía de decir qué es lo que tiene sentido verdadero y profundamente para mí y es esto entonces dejé todo lo demás para dedicarme a esto y lo he echo con amor lo he echo con amor con respeto siempre me pongo al servicio del animal de la persona y me considero un instrumento del, de un proceso en el que estamos varias inteligencias y, y los humanos y el animal involucrados ¿no? lo hago con mucho amor gozo lo que hago entonces creo que eso eso en sí mismo es abundancia. Y eso en sí mismo es un inmenso privilegio. Hacer lo que uno ama del corazón es un privilegio en este momento histórico del planeta. Si yo me muero, me voy a morir tranquila. Me voy a morir sintiendo una enorme este, coherencia, ¿no? e integr e integridad en relación a lo que yo pienso y a lo que yo hago. Entonces yo creo que eso es la abundancia. Y luego todo lo demás pues llega solo. Me gusta misma... mucho enseñar a la gente, también lo amo. Lo amo, sí. me encantan esas caras de, oh, estoy descubriendo esto, qué emocionante, este, qué bonito. Ver cómo florece la gente para mí ha sido un privilegio increíble. Además, me da esperanza en la humanidad, porque conozco los datos, pero conozco las posibilidades. Entonces, por eso me gusta tanto que estemos ahorita en este programa, a impulsar a la gente a, abre tu corazón, conecta con la vida en tu planeta, conecta con los animales, descubre quién eres porque al final de cuentas los más esclavizados y a veces los más tristes somos los humanos, que hacemos trabajos mecánicos, mentales, que andamos cargando con tristezas y dolores y no exploramos nuestra espiritualidad. Uh -huh. También esto que tú decías de la espiritualidad, hay que entender que nosotros somos cuerpo y espíritu, no somos nada más cuerpo y no somos solo espíritu. Ajá, entonces somos cuerpo y espíritu en esta dimensión. Y explorar nuestra espiritualidad es explorar nuestra completud, nuestro florecimiento. Entonces creo que se vuelve una vida más, mucho más interesante, mucho más apasionante y con mucho sentido y propósito. ¿Tú crees que la, o sea, el sentido, la misión de vida se encuentra
1: o se crea? ¿O cómo saber, cómo irla, pues, entre
0: creando, descubriendo? Porque siento como mis, como mis hijos adolescentes me preguntan lo mismo. Y cuando yo les cuento, porque a veces les cuento, tuve una consulta interesantísima, nos reunimos a comer, le digo, tuve una consulta interesantísima hoy con un perrito así o con una persona así, no sé qué, y siempre me ven y me dicen, mamá, qué increíble es tu trabajo, o sea, qué bueno que seas tan feliz en tu trabajo y, y los conmueve y me dicen eso, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a encontrar mi propio propósito? ¿no? Y me encanta que los adolescentes se pregunten eso, para no llegar a un momento adulto y decir, nada de lo que hago tiene sentido, que me, que me topo con muchos pacientes míos así. Yo creo que es un proceso, mi Maite, que sí venimos todos con una... Eh, con un kit, por así decirlo, álmico, este, con una serie de propósitos. Um, es que eso, este es un tema muy, muy amplio porque desarrollar tu propósito de vida álmico es un privilegio que parte de un enorme trabajo personal. Porque muchas veces... Pero que es, es, es un permiso para todos. O sea, eso, ahí está. Pero muchas veces la gente... Cumple con propósitos familiares que se adquieren y se imprimen desde el nivel álmico y a veces desde el nivel de la concepción. Entonces, siempre están eh, sosteniendo a la mamá o sosteniendo al papá o sosteniendo al sistema familiar, y hay pocos permisos para, para que ellos se elaboren, ¿no? Eh, pero lo que sí te quiero decir es que todos somos almas, todos tenemos esta chispa divina, todos podemos accesar a nuestro potencial positivo. Yo creo que la meditación es el camino directo a hacer esto. Yo ahorita estoy dando justo clases de meditación y lo estoy gozando increíblemente también, con procesos largos, de, con, con grupos grandes también, de meditación a nivel del corazón. Y veo resultados muy bonitos. La, la claridad del corazón empieza a amanecerse ¿no? en las personas. Y creo que en la medida que uno empieza a ir más hacia adentro, bonita, uno necesita terapia. Porque hay muchas cosas hay acumuladas ¿no? que, que necesitamos ayuda para resolver que el enojo con la mamá que el abandono del padre que los golpes de cuando no era niño que el divorcio con el esposo lo que tú quieras son cosas que están ahí que muchas veces no nos dejan el, el, la belleza de la profundización porque hay dolor entonces ese dolor o esos aspectos tienen que ser atendidos y eventualmente cuando la gente tiene una sed espiritual eso amanece y cada persona tiene sus propósitos, ¿no? A veces el propósito de una existencia es cuidar de los padres. A veces el propósito de la existencia es este ya sé que esto va a sonar raro, pero hay gente que viene aquí a experimentar matar a otros, ¿no? O experimentar la guerra o el dolor por muchos aspectos kármicos o de conciencia que no se resolvieron en vidas pasadas. Entonces el planeta Tierra es un estante muy grande, donde podemos experimentar como 180 grados de opciones. Uh -huh. Entonces hay unas que son muy pesadas, muy difíciles. No estoy inventándome nada. Este, basta con leer los periódicos y ver lo que mucha gente experimenta. no Y hay un gran rango de intermedio, de que medio le llevas bien y medio más o menos. Y hay otro rango donde, donde tienes la posibilidad de... De ser muy feliz, ¿no? Y de ser muy gozoso o gozosa y, de, y de, de expandirte mucho. La diferencia entre estar aquí y acá es el trabajo de la toma de responsabilidad y la expansión de la conciencia que uno hace con cualquier técnica que uno elija para que eso ocurra. ¿si ¿Sí me explico eso? Uh -huh. sí somos co-creadores de nuestra realidad. Y eso es una enorme responsabilidad. Entonces, para ser más libres, eso implica más trabajo lo digo en un trabajo como en un sentido Montessori, ¿no? Yo soy niña Montessori, entonces un trabajo es una exploración, una estar ahí, dedicarle tiempo, amor, valentía, abrazar la sombra, todo este tema, ¿no? Y eso es una inversión para esta vida y para las vidas que estén en el futuro, ¿no? Donde pues amaneces con papás mejor, con una vida mejor, con situaciones mejores para Aprender y, y explorar tu propia existencia, donde eres más sano, no sé, donde se dan las características para que tú seas más florecido. Sí. ¿Sí me explicó?
1: Y hay otra parte que creaste de armonía que creo que, o sea, que es tu pareja, que, que con él tú eres muy tú, eres muy libre a hacer tus cosas. Yo siento que él hace o sea, muy poco de él, pero, o sea, como que apoya mucho todo lo que haces, y creo que eso es increíble. O sea, ¿cómo, cómo creaste esto también? Porque pues somos co-creadores de nuestra vida, ¿no? Yo creo que tenemos que tener como gente a nuestro alrededor que sea, o sea, que
0: empodera nuestros proyectos y nosotros lo, sus proyectos, ¿no? Claro, claro. Sí, pues a mí mi matrimonio ha sido una bendición muy grande. Ari, Ari ha sido una bendición muy grande, si no de alguna, qué bueno que me preguntas, porque yo fui a explorar muchas cosas, viajé por muchos países, todo el tema, y el que me apoyaba era él. O sea, si él no me hubiese apoyado, quizás yo me hubiera tenido que quedar de una manera más tradicional a cuidar hijitos, porque tengo dos hijitos, ¿no? Que también, pues como mujer, eso es un gozo increíble, ¿no? Me ha encantado ser mamá y me ha congraciado también cada vez más con la especie humana, ¿no? Es una delicia ser mamá, pero requiere mucho tiempo y dedicación. Entonces, él también ha venido como a traer ese balance y siempre me ha impulsado, sí debe por eso, este, yo confío en ti, me ha apoyado con muchos de los materiales este, de audio, de video, porque él es productor, y él ama lo que yo hago, ha participado en muchos cursos, también es coach, entonces también ha coachado a, a varios de mis, de mis alumnos, ¿no? Tanto en los cursos como fuera de los cursos. Es alguien que medita desde que nació, ¿no? Entonces es alguien que es muy afín en todos estos temas, ¿no? Es alguien que también trabaja consigo mismo, que es un excelente papá y que es muy guapo. Entonces estoy muy afortunada. <risa> lo conociste en Londres, ¿no? En, en Inglaterra, ¿lo conociste? No, lo Ajá. conocí aquí en México antes de irme, antes de irme a, las, a las maestrías y a, a estudiar fuera. Pero fíjate qué interesante. Él había tenido tres novias, dos novias antes que yo, con la misma fecha de cumpleaños que yo. ¿Tampoco? Sí, yo soy la tercera con la misma fecha de cumpleaños. O sea, él ya andaba en búsqueda de alguien con ese perfil astrológico, por así decirlo, ¿no? Muy preciso. Y, y numerológico. No soy... ¿Qué, ¿Qué signo eres? Yo soy Escorpio. Okay, ah mira, y, y el que es profundizar mucho en todas estas situaciones. Mm. Y este, y ser un poco obsesiva y también lograr las cosas, ¿no? Tiene sus ventajas ser muy bonitas y otras difíciles. Pero en el caso de Ari y yo, fíjate, ya estaba con eso y nosotros nos conocimos un día y al día siguiente ya éramos novios. O sea, no nos tardamos ni un día. Ya éramos novios, ya andábamos y ya estamos por cumplir 25 años. Ole. Así sí, es, Paciencia. Sí. Y 25 años ya vamos a las bodas de plátano y yo me lo puedo creer. Sí, las bodas. <risa> suena mucho. Lo siento tan joviales a los dos que cero siento que... <risa> ok, sí. qué padre. Sí, sí. Ha sido una bendición. Y eso también es importante, ¿no? Yo, yo le digo mucho a mis alumnas, oigan, los animales son maravillosos y, eh, y, y hay que dedicarle tiempo a la comunicación interespecies. Es una profesión retadora y es muy bonita. Pero amen mucho a otro ser humano. Si pueden tener pareja, Tengan parejas si y pueden tener hijos. Yo soy una gran promotora de la maternidad, porque realmente la he gozado mucho. Embarazarme y la lactancia, bueno, han sido cosas maravillosas. Siempre les digo eso para tener un balance en la vida. ¿Tienes cinco minutos más?
1: Sí. Ya, ya, ok, gracias. ¿Por qué sí ser mamá? ¿Sabes que Tengo muchas de estas conversaciones y yo, pues, soy alguien que ya, igual en unos años ya no me convendría ser mamá y me la pienso mucho y pues, yo digo, es que ya hay un montón de vivos con los que podemos trabajar y. ¿Por qué más eres al mundo, no? Y también, ¿pero por qué sí? ¿Tú por qué dices que sí ser mamá?
0: Ay, hermosa, bueno, sí, uno tiene que poner en balance todo eso, ¿no? Y creo que hay que tener una pinch of salt ahí por ahí, ¿no? De, 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 de inocencia y de, y de ser un poco naif, porque sí, es un viaje intenso ser mamá. Eh, te lo digo ahorita que estoy en la adolescencia de mis hijos, ¿no? Pero ¿Cuántos años tienen ahorita tus hijos? Uno 18 y otro 15. O sea, estoy en pleno sí. asunto que también es maravilloso, ¿no? Es maravilloso verlos ser sí mismos, con su personalidad, con todo lo que ya los nutriste y decir, mamá, quiero ser esto en la vida y algo diferente de lo que tú eres o lo que es mi papá. ¿El de 18 qué quiere? ¿Perdón? ¿El de 18 que quiere? Pues como nos agarró la pandemia en medio, no está muy seguro de qué quiere. Entonces ahorita, por ejemplo, este año no va a entrar a la universidad. Ok. Eh, pero onda en un tema que para nosotros es muy ajeno, que es negocios. ¿No? Él quiere hacer negocios porque se le da mucho el don de gentes, este, cree que puede ayudar en ese sentido. Él quiere negocios que tengan un sentido social. ¿no? Ah, sí, eso es todo lo que viene. Ajá. Entonces, bueno, nosotros lo apoyamos en lo que él quiera. Ok. Y el otro anda como en un tema de que quiere hacer energías limpias, ¿no? como más tipo ingeniería. Pero son libres de elegir lo que ellos quieran. ¿no? Me encantaría que fueran comunicadores interespecies, pero van a elegir ser lo que ellos quieran, ¿no? Al final sí. de cuentas. Ahora, ¿por qué ser mamá? Pues yo creo que es una experiencia de amor incondicional muy puro. Muy puro. Yo me acuerdo de haber tenido a, a mi hijo, el, el grande de 18 años, en brazos y de hablarle a mi mamá llorando, o sea, recién nacido, y decirles que no sabía que esto era tanto amor. No sabía, no entendía lo que me decías. Mi mamá me decía... Te lo dije mil veces, le dije, es que no entendí lo que me dijiste. Yo sentí, mi Maite, que se me abrió el corazón, así como un stretch, no solamente las caderas, sino el corazón se me abrió y empezó a fluir un torrente de amor incondicional hacia ese bebé. Era tan fuerte que dije, es que yo no puedo producir tanto amor. O sea, me sentí atravesada por un, el amor de la Madre Divina, si lo, lo quieres ver así, el amor de la Madre Divina, el amor de Dios que ama a sus criaturas a través de la mamá. Entonces... Sentir ese amor en mi corazón para mí fue una bendición increíble. Y estar embarazada, sentí como todas las células de mi cuerpo se transformaban y se activaban. Uno entiende por qué tienes curvas en el cuerpo, ¿no? Por qué hay grasita aquí, por qué tienes chichis, por qué pasan todas estas cosas. Me encantó tener a mis hijos en mi vientre y sentir esa unidad, dos seres en un mismo cuerpo, esa, esa integración tan bonita tiene sus partes retadoras, estar embarazada, duelen cosas, y parir es todo un viaje. Parir es todo un viaje, mi primer hijo fue cesárea y el segundo fue parto en casa. Muy muy acompañado, no o sea, muy revisado, muy monitoreado, este, lo hicimos con mucho cuidado y, y muy buen acompañamiento de profesionales muy indicados, y nació en casa, que también fue una maravilla poder parir. O sea, por parir me ubicó no, 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 no tengo, es tan fuerte la experiencia, pero me hizo sentir igual a todas las mujeres del mundo, ¿no? En ese dolor y en esa experiencia de apertura, sentí como el apoyo y la hermandad con todas las mujeres que han sido madres en el planeta. Y luego amamantar fue delicioso, fue maravilloso. Me encantó sentir esa cercanía con un ser. Es que eres... Eres uno y eres dos al mismo tiempo, ¿no?
2: Mm.
0: Y luego con los años verlos crecer. Verlos crecer ha sido y acompañarlos y el ejercicio de ser mamá te domestica muchísimo. Te hace más humilde, te hace... Es un servicio, es un servicio de 24-7. Eh, y, y yo creo que, bueno, a mí me hizo mejor persona. Mm.
2: Bueno,
0: me hizo mejor persona, me hizo... Este, ya no piensas en ti todo el tiempo, ¿no? Siempre hay alguien más con quien piensas en, en mucho amor y tu vida está dedicada a, a ese hijo. O sea, ya ni, ni siquiera te puedes morir a gusto, ¿no? Cuando eres mamá ya no ya no te puedes des despedir de este planeta. Tienes que acompañarlos muchos años. Pero lo haces por amor. Es un sentido de amor y de entretejerse con nuestra especie de una manera muy especial y muy noble. Mm. Ahora, también creo que es muy importante tener un papá lindo que quiera ser papá, que acompañe y que acompañe también económicamente. Que hacer equipo, sí. Hacer equipo. No. Ser dos, es importante. Para los hijos es dos. Dos sí. es importante. Sí. Pues eso, sí. Mi, yo te lo recomiendo, pero cada quien tiene que escuchar y claro que son otros momentos, ¿no? Decir, ¿por qué ahorita tener un hijo? Sí, tienes que sentarte a meditar y este, y sentir si, es, si eso es para ti, quizás no es para toda la gente, ¿no? Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta última? Te lo prometo. Ok. ¿Cómo te
1: relacionas con, y qué has aprendido también como de, a lo mejor de maestros o maestras tuyas, con el ir envejeciendo y creciendo? O sea, si bien tú todavía estás joven, pues vamos teniendo este proceso. Ya tienes tus canitas, yo también. Entonces, ¿cómo, pero, ¿cómo, cómo
0: lo vives? ¿No? Eh, sí. Ok, ya te voy a responder dos cosas. Una es que hoy es el cumpleaños de mi maestro espiritual. Sí, mi masaca. Entonces, ah. me encanta que me preguntas por mis maestros. Y, mmm, yo ¿De dónde lo que, es él? Él, es, él está en la India ahora, más con el tema pandemia. Antes viajaba por todo el mundo. Y pues por temas de la India en específico, ya sabes, como que han bloqueado mucho a los pasajeros de la India en otros lados, pues no se puede mover con tanta facilidad. Y ha estado los últimos dos años en la India, que eso es extraordinario porque él viajaba mucho a España, a Nueva Zelanda, Australia, ha venido a México varias veces. Y he estado guiando meditaciones, este, de, se llama Arcadiana, son meditaciones basadas al nivel del corazón, muy profundas, muy bonitas. La gente reporta cosas increíbles de, de sus procesos de meditación. ¿Qué tradición es tu maestro? Pues él no está no está metido en una tradición específica. Okay. Ah, él, él, él a través de un proceso de, de realización, de iluminación desde muy joven, pues empezó a, a traer toda esta información, ¿no? Pues es un ser muy antiguo y muy luminoso. Eh, pero él es de la India. Entonces eso okay. te, culturalmente pues tienes que aterrizar en algún lugar como alma, ¿no? Y en la India hay unas ciertas formas que se le da todo esto. En fin, a, habría muchísimo que decir de él porque hoy es su cumpleaños y estoy viviendo su existencia con una profunda gratitud en mi corazón porque es alguien que inspira, es alguien que inspira y es alguien que, que me ha enseñado a través del ejemplo que los seres humanos podemos ser extraordinarios, maravillosos, luminosos, que tenemos un increíble potencial positivo y que vale la pena intentarlo y recorrer el camino de, de, de la autorrealización. Pero no es un rollo, es como ver a alguien así que dices, wow claro que vale la pena. Eso y ser mamá me han modificado y por supuesto a lo largo de los años ser terapeuta me, me, y sanadora me ha dejado un una visión de los seres humanos como muy armónica, muy distinta, muy compasiva también y amorosa. Okay. Pero bueno, él ha sido una, una parte muy importante. Yo, yo lo conocí a él antes de hacer comunicación interespecial. Entonces, todo mi trabajo de todos estos años, toda mi energía está infundida y entretejida con sus bendiciones. Entonces, es alguien muy importante para mí y en realidad muy importante para todos mis alumnos y la gente que aprende conmigo. Okay. y está ahí, presente, ¿no?
1: ¿Y el proceso de ir envejeciendo o irnos haciendo...?
0: Pues Dibu yo lo veo cada vez más luminoso. Eso es lo que yo veo de mis sí. maestros. Hacia eso iba yo, ¿no? Eh, un, un proceso en el cual hay suficiente tiempo para la automodificación y, y, y la búsqueda, ¿no? La búsqueda de la realización del ser. Entonces, en ese sentido, lo veo, eh, lo veo como, un, como un vino que va madurando y que se hace mejor ¿No? Y que se hace mejor. Eh, eso por una parte, ¿no? En relación a mis maestros, ¿no? Yo creo que todas las personas que yo respeto como maestros míos lo, lo han estado viviendo un poquito en un mismo tenor. Eh, en cuanto a mí, yo les, les contaba a mis alumnos recién que ahora que empezaba el otoño, que yo me considero también en el inicio del otoño de mi vida. Y, mm. y el otro día en un sol precioso estaba recortando las flores del huerto. Estoy cosechando toronjil, cedrón y otras hierbas aromáticas y medicinales del huerto, que fue lo que sembré en este, en este año. Y sentía qué tan bonito justamente en el equinoccio, o sea, justamente ayer o antier, decía qué bonito poder cosechar todas estas flores. Y así siento que es mi vida ahorita. Siento que es un, el momento de una cosecha de un trabajo anterior de dos décadas mínimo, ¿no?, sino no es que más, eh, y que ha sido muy bello y muy bendecido y lo estoy viviendo con mucha, mucha gratitud, ¿no? También hay el proceso de decir, oye, ya tengo canas, oye, ya tengo arruguitas. O sea, también está la vanidad femenina, ¿no? este Y es un proceso de aceptación. Y yo creo que uno se ve más grande cuando ves la belleza de tus hijos, ¿no? O sea, yo los veo y digo, qué guapos, qué rozagantes, no tienen ni una arruga. Y digo, qué maravillosos. Y me veo a mí, pues, ya en otro contexto. Y, y pienso que es una forma también de pasar las bendiciones y la vida, ¿no? Y que está bien la exhalación. Está bien la inspiración y llenarse de vida. Y también está bien soltar lo que uno tiene que soltar para, para irse, ¿no? Pero alguien de mi edad, pues, me pueden quedar 30 años de vida o más. ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres decir o no? Sí, sí, tengo... Ah. Voy a cumplir 51. Ok. Ahí todavía acabo. ok, fueron tus 50. Okay. Sí, 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 voy a cumplir 51. Muy pronto, ya en, en un mes más o menos. Sí. Un mes hoy. En un mes ah. hoy, los 51. Ok. Lo estoy viviendo así, mi y te lo estoy viviendo como la gratitud de ver todo lo construido y de ver el gozo que ha sido llevar una vida en, en coherencia y cuando no ha habido coherencia, pues es la rectificación y el trabajo personal y... Pues la vida no está exenta de subidas y bajadas, ¿no? Pero sí, en general, sí he sentido una vida eh, muy bendecida, muy bonita. Muy bonita porque ha habido trabajo atrás, por supuesto, ha habido ah, mucha entrega. Sí, Pero me sí. siento en la cosecha de mi vida, ¿me entiendes? Sí. Y esto me tiene muy feliz. Y lo sí, que sí. siga, pues lo navegaré, ¿no? Cuidando mi cuerpo, comiendo bien, este, sí. meditando. ¿Sientes que ha sido para ti un desafío
1: como se, volverte, de alguna forma eres una líder en este ámbito, ¿no? O sea, como guiando un poquito o ayudando a que otros también desarrollen su potencial. ¿Ha sido difícil para ti esto?
0: En pues lo momentos? que pasa es que ha sido más una pasión que una dificultad. Ok. Entonces ha sido, yo soy un escorpio, entonces soy muy pasional y muy clavada. Yo no creo que yo hubiera podido hacer nada en, en esta vida que no fuera esto. Como que me desvié al principio haciendo cosas más académicas y me nutrió mucho, lo aprecié mucho. Me, me deja tranquila el haber explorado también esa arena. Pero honestamente creo que me hubiera vuelto loca, ¿eh? Sí. O sea, porque es muy difícil, hubiese sido muy difícil para mí manejar un mundo enteramente racional cuando tengo tanta sensibilidad psíquica, ¿me entiendes? O sea, no, no, es, no es coherente. Entonces, como te decía hace rato, lo he hecho con amor y por amor. Y eso para mí es suficiente. Y resultó que en ese camino mucha gente se subió al barco. O sea, fue, no era mi propósito, ¿me entiendes? Mi propósito era mi propia coherencia y mi, 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 mi necesidad, mi, mi hambre de hacer esto. Sí. Que la gente se sumara y dijera, yo quiero, y Dani, enséñame cómo, no sé qué, ha sido, en realidad ha sido secundario. Y ahorita, o sea, o llegó en segunda instancia, por así decirlo, y ahorita es en sí mismo un propósito también, porque... La otra parte yo la tengo muy asimilada, muy digerida, muy explorada y desde hace muchos años lo comparto con mucho amor, con pasión, ya con más serenidad, ¿no? porque también los años ayudan a que uno se pasivo un poco, sí. este, solo un poco en mi caso, pero con más eh, no, pero tienes un arraigo impresionante, se te
1: siente la presencia y como, yo te siento como una montaña, o como un árbol así grandote, de, así por en, en varios momentos. ¿No te da miedo en algún punto como no poder vivir de esto?
0: No. Ok. Ni siquiera me lo cuestioné. Ni siquiera me lo cuestioné, mi querida Maite, ahorita que me lo preguntas. Yo, a ver, lo que yo hice fue que cuando yo estudié yo tenía un trabajo paralelo. Yo tenía un trabajo paralelo y con ese trabajo paralelo me pagué todos mis estudios, porque yo fui con otra maestra también. Aunque yo tuviera todas mis capacidades psíquicas, pues necesitas a alguien que te diga así, no te estás volviendo loca y así pasa, ¿no? Uh -huh. Y tuve una maestraza, Penelope Smith, a la quien le estoy profundamente agradecida siempre, ¿no? La considero como una mentora y amiga, ¿no? Este, El impulso ha venido de un lugar muy profundo. O sea, no ha sido... Eh, tan calculado, tan mental. O sea, ha sido una necesidad espiritual para mí hacer lo que hago. ¿Me explico entonces cuando eso pasa y tienes un marido que te apoya? ¿No? Pero nada más Ari me apoyaba, ¿eh? Mis papás estaban así diciendo, Dios mío, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde te desviaste? Entonces, quizás, y ahorita ya están tranquilos y me ven feliz y, y, ya, y ya no, ya no hay ese asunto, ¿no? Pero en algún momento sí lo hubo y quizás esas rupturas, con gente que no, ent no entendió el proceso, que no entendió a lo que yo me dedicaba o que lo juzgó, esas partes sí pudieron haber sido pues, un poquito más dolorosas. Pero uh -huh. al final pues fui asumiendo mi propio destino y mi propia pasión y la gente que se quiso sumar, como te digo, pues aquí están.
1: Sí, o sea, cortando el hilo umbilical para ir creando también tu propia, ¿no?
0: Sí, no, yo, pues igual que muchos nos dedicamos a cumplir las expectativas conscientes e inconscientes de los padres, de, de los papás, ¿no? So, yo me acuerdo sí. que mi papá me decía, quiero que tú seas presidente de la República. Imagínate, ¿no? Y sí. acabé trabajando en presidencia de la República. Sí. ¿Me entiendes? Si son esas cosas inconscientes, que dices, ah, claro, pues eso estaba ahí. Pero también me enriqueció, ¿no? Claro y sí, sí. Uno va encontrando su libertad en la medida que sí escucha su corazón y que escuchas tu sentido común y que te preparas para lograrlo, ¿no?
1: Uh -huh. ¡Ay, qué padre, Daniel! Siempre me quiero quedar platicando contigo sí. Mil gracias porque nos pasamos muchísimo de tiempo. Gracias por el... ¿Quieres agregar algo más?
0: Ay, pues eh, creo que termino todas las pláticas con esto, pero diciéndole a la gente que sí exploren su potencial positivo en el, en, en el área que cada quien desee, ¿no? Hay, hay muchas formas de florecer y de brillar, pero que sí lo hagan, porque estamos ahora en una época en el planeta Tierra de cierre de ciclo. Eso llevan dos años diciéndome los guías y más tiempo. Eh, todo este tema COVID, todo este tema cambio climático, es una época de cierre de ciclo kármico y, y en muchos sentidos eh, del planeta Tierra. ¿Qué se espera de los seres humanos? Pues que vayamos a nuestro corazón y lo escuchemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que quiere dejar su trabajo, que está aburridísima de su trabajo, que se vuelve mecánico, monótono y superficial y odia todo. Y, y esas personas podrían aportar mucho a sí mismas y a su, a su comunidad, a sus familias o, o a su grupo más amplio si realmente hicieran lo que el corazón quiere que haga. Y yo creo que al final yo dije que Hablamos mucho este tema del propósito, ¿no? Pero en última insta instancia, mi querida Maite, si uno va a su propio corazón y lo escucha, uno sabe qué quiere. Esa voz está ahí. Y sí se requiere que los seres humanos hagamos lo que nos toca hacer, en cualquier arena que estemos. Es un... ¿Y, ¿Y cómo sabes que tienes que hacer eso? Porque se siente bien, porque te produce gozo, porque también el universo te va apoyando, ¿no? Que esas cosas se den. Y, por supuesto, quisiera decirles que honraran, amaran, observaran y cuidaran a todas las formas de vida en este planeta. Somos una comunidad de conciencias. Los humanos no estamos separados de la vida que nos rodea, ni de animales ni de plantas. Entonces, nos invito a un estado de mayor amor, compasión y coherencia. Porque si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Cuándo, mi Maite? Uh -huh. Entonces, esa es mi invitación. Si quieren saber más de mí y de los cursos, pues yo los invito a que entren a mi página web. Este, ahí hay muchísima información, están los cursos. Estamos formando una maestría de los cursos, cosa que me tiene muy, muy contenta también. Y, y me dará mucho gusto acompañar a la gente que, que quiera tener este viaje conmigo.
1: Interespecies.com y luego viene la de duelo... Animal. Todo el animal
0: ya luego te lo paso exactamente sí. porque estamos en los ajustes de todo eso okay. te lo sí, paso sí. si lo quieres poner con mucho gusto
1: y si quieren te terapias con Daniela interespecies.com. y si no les contestan vuelvan a escribir porque yo sé que te escriben mil gente y siempre
0: dices vuelvan a escribir no no sí pero digamos en los siguientes dos días salvo que no sea fin de semana es, eh, y otra cosa que les quiero decir es que no se esperen con sus animales a que se mueran para hablar con ellos es muy bonita la comunicación con animales post-mortem, pero la vida también es ahorita. Y poder arreglar cosas, este, negociar, conocernos mejor, eh, hacer terapias para que ese animal viva mejor, como lo que conté del animalito, del perrito que recogieron de la calle, es importante. La vida es ahora y se puede mejorar esa calidad de vida del animal y del humano también. Ok. Ay, qué bien, qué gusto. Me puse chinita en muchos
1: momentos, muchos momentos. Y... Ay, qué bueno, okay. mi Maite. Qué placer, sí, gracias por toda esta labor que haces, gracias por este tiempo, siempre un gusto y estamos en contacto y si quieren tomar los cursos de Daniela que todo está online ahorita, el básico, los intermedios, pues mira la maestría, esa sí no me la sabía, qué increíble. Yo he tomado, yo, bueno, el básico, tengo gente que ha tomado varios contigo, tengo gente que ha tomado programas más largos contigo, incluso constelaciones, o sea, y siempre es un trabajo muy profundo, entonces qué padre todo lo que haces
0: pues muchísimas gracias a ti Maite por difundirlo y por confiar también en esta en esta red de la vida y toda la luz que hay aquí metida sí gracias un abrazote hermosa y pues saludos a todo tu público sí mentores
1: Espero que te haya gustado esta entrevista, que la hayas disfrutado, que te haya abierto el corazón y esta parte intuitiva que tenemos con este planeta y con la naturaleza. Y me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Y te espero en todas las redes, Mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola, Interespecies a Daniela, Daniela Camino. Y acuérdate que cada siete semanas empiezo Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo que hacemos para todas las personas que se registran y lo que vamos haciendo es leemos un libro en seis semanas y cada vez que nos reunimos semanalmente en vivo, lo que hacemos es ver las ideas del libro y ver cómo vamos a aplicarlos a nuestra vida diaria de tal forma que los conceptos del libro hagan una diferencia real en nuestra vida. Son reuniones fascinantes. Cuando empieza un Mentor Lab y cuando terminas, ves cómo tienes otro tipo de determinación, visión, que estás aplicando a tu vida personal y a tu vida profesional. Entonces, no te lo pierdas. Si quieres recibir información, mantente atenta, atento a mis redes o mándame un correo a info.mentoresconmaite.com Gracias por escuchar. Gracias por ser parte de esta comunidad de Mentores Lab. Gracias por compartir también los programas. Y estamos en contacto. Chao, chao. Mentores.